0: İyi akşamlar. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken başlıyor. Tam iki buçuk saat boyunca Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Sınır ihlali yaptığı için Türk jetleri tarafından vurularak düşürülen Suriye helikopterinin enkazına ulaşıldı. Helikopterin keşif amaçlı sınırı ihlal ettiği ifade ediliyor. Helikopterdeki 3 pilottan ikisi enkazda ölü bulundu. Paraşütle atlayan diğer pilotsa Özgür Suriye ordusu tarafından rehin tutuluyor. Yargıtay'ın kısmen bozma kararının ardından yeniden başlayan Hrant Dink cinayeti davasında tutuksuz sanık Erhan Tuncel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yüksek Yargı'nın bozma kararına uyulup uyulmayacağına ise gelecek celse karar verilecek. Galatasaray Devler Ligi'nde sahne alıyor. Sarı Kırmızılılar saat 21.45'te İspanyol Devi Real Madrid'de karşılaşılacak. Mücadele MTV Radyo'dan naklen yayınlanacak. Girişi çözüm süreci başlığıyla yapıyoruz. AK Parti Genel Merkezi'nde bugün önemli bir toplantı gerçekleşti. Başbakan Erdoğan ve kurmayları demokratikleşme paketine son şeklini verdi. Ayrıntıları NTV muhabiri Ercan Gürses'ten alacağız. Ercan açıklama ne zaman gelecek?
1: Böyle açıklama önümüzdeki hafta içerisinde o da tahminen bu hafta içerisinde de olabilir ama net bir tarih vermedikleri gibi Başbakan Erdoğan'ın uygun gördüğü bir tarihte bir de tabii üzerinde redaksiyon yapılacak redaksiyon bittikten sonra bunu açıklaması söz konusu olacak bugün iki saatlik bir toplantı yapıldı Başbakan Erdoğan ve kurmayları arasında demokratikleşme paketinin bugün bitirileceği söylendi. Bugün başbakan o toplantıdan biraz önce çıktı. Pakistan başbakanıyla ortak programına geçti ve partideki özellikle hukukçu ağırlıklı kurmaylarda bunun içerisinde bazı bakanlar da var. Onlar da redaksiyon üzerinde yani yazım üzerinde çalışıyorlar. Paketin içerisinde neler olacak? Birincisi çözüm süreciyle doğrudan ilgili. Kamuda ana dilde hizmet alabilme. Yine kamuda kıyafet serbestliliğinin getirilmesi. Kamuda ve be... İçin propagandasında Anadolu'nun serbest olması bu gibi konular var. Azınlıklar adını Tuhban Okulu'na dair bir düzenleme söz konusu olabilir. Alevilerin cem evlerinin TÜV kazanmasıyla ilgili bir durum söz konusu olacak büyük ihtimalle. Birkaç gün önce Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç açıkladı. Bu kesin olacak. Nisret suçlarıyla ilgili yasal düzenlemede bu pakete yer alacak. Ama başka sürprizler de olabilir demişti Başbakan Erdoğan. O sürprizler neler olacak? O da birkaç gün sonra Başbakan'ın açıklamasından öğrenebileceğiz
0: öykü. Peki teşekkürler Ercan. NTV muhabiri Ercan Gürses AK Parti Genel Merkezi'nde Başbakan Erdoğan Başkanlığı'nda yapılan toplantıyla ilgili ayrıntıları aktardı. Sınır ihlali yaptığı için Türk jetleri tarafından vurularak düşürülen Suriye'nin askeri helikopterinin enkazı görüntülendi. NTV'den Hasan Uylaş sınırın öte tarafına geçerek enkazın bulunduğu bölgeye gitti. Hasan şimdi telefon attığımızda. Hasan o noktadan izlenimlerini aktarır mısın?
2: Öncelikle isterseniz dün dönelim. Dün olay saat 14.20 sularında yaşanmıştı. Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait bir asker helikopter da ilçesi Güveçli Köyü Kırsalı'ndan 2 kilometrelik bir sınır ihlalinde bulunmuştu. ardından Diyarbakır'da radarlarda tespit edildi bu sınır ihlali. Daha sonra 3 kez uyarıldı Suriye Hava ait helikopter. Daha sonra da Malatya'dan kalkan F-16'lar tarafından da düşürüldü. Düşen helikopter kuş bakışı sınırımıza yaklaşık 400 metre mesafede Yamadı Köyü kırsalına düştü. Ee, biz sabah saatlerinde ekip olarak yola çıktık, yaklaşık iki buçuk kilometrelik bir yürüyüşün ardından enkazı ulaştık. Enkazın etrafında bu helikopter vardı. Helikopterden e, şehremen parçaları sökmeye çalışıyorlardı. E, tabii ki herkesin merak ettiği konu e, pilotların akibeti konusunda şu an için de ismi bir açıklama yoktu. Biz de bunu öncelikle pilotların durumunu sorduk. Onlardan aldığımız bilgi, helikopterde üç tane pilotun olduğunu, düşme anında enkazda iki pilotun cenazelerini bulduklarını, paraşütle atılan bir pilotta güvenlik kameralarına yansımıştı, daha doğrusu amatör kameralara yansımıştı. Bunun da ellerinde rezin olduğunu esir değişimi konusunda esatta anlaşma yapıp pilotu esatta teslim edeceklerini söylediler. Aslında bölgede günlerdir çatışmalar devam ediyor. Türkmenlerin yoğun olduğu bu nokta burası. Yayladağ ilçesine yaklaşık 6 km mesafede bedeme kasabası var. Bu noktada çatışmalar yoğunlaşmıştı. Aslında helikopterin Türkiye tarafına gelme nedeni henüz net değil. Olasılıklar var. Biz de bu olasılıklar üzerinden konuşabiliyoruz ancak. Hatırlanacağı gibi Amerika'nın Suriye olası bir müdahalesinin ardından Yayladağ ilçesine çok sayıda askeri sevkiyat yapılmıştı. Bu seyrik merkezinde de Güveçli köy kırsalı vardı. İşte helikopterde Güveçli kırsalında görüldükten sonra tüfekleri tarafından vuruldu. Dediğimiz gibi enkaz sınırın diğer tarafında Suriye topraklarında e, yaklaşık kuş batışı e, Türkiye topraklarına 400 metre 400 metre mesafede düşürülmüş durumda.
0: Teşekkürler Hasan. NTV muhabiri çok teşekkürler Hasan Uylaş sınırın diğer tarafında düşürülen Suriye'nin askeri helikopterinin enkazıyla ilgili ayrıntıları aktardı. Türkiye'nin sınırını ihlal eden Suriye helikopterini düşürmesi ana muhalefet partisi CHP sözcülerinin gündemindeydi. Grup Başkan Vekili Muharrem İnce, tam da Paris'te barış konuşulurken Suriye'nin helikopterini düşürmek acaba neye hizmet eder derken Ankara Milletvekili Ali Nazlı Aka, Türkiye'nin Suriye'yle ilişkilerini siyasetle çözmesi gerektiğini söyledi.
3: Türkiye sınırını ihlal edene gereğini yapmalıdır. Bu konuda hiçbir şüphemiz yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını kim ihlal ediyorsa sonucuna katlanır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları sadece... Hava sınırlarından ibaret değil. Türkiye'nin Suriye ile olan kara sınırları delik deşik olmuş. Türkiye ile Suriye arasında sınır yok. Bunları görmeyip de tam da Paris'te barış konuşulurken Suriye'nin helikopterini düşürmek acaba neye hizmet eder? Bunları görmeyip helal olsun hükümete falan diyecek halimiz yok şimdi. Bir konuda gereğini yapmışsın. Diğerleri ne olacak?
2: Şimdi Türkiye'nin burada duracağı nokta Suriye ile ilişkilerin siyasi mekanizmalarla çözülmesi yolu olmalıdır. O yüzden artık bizlerin savaş çığırtkanlığını bir
0: yana bırakması gerekir. Bizim buradaki duruşumuz barıştan yanadır. Türkiye-Suriye sınırında akşam saatlerinde bir patlama oldu. Reyhanlı ilçesindeki Cilve Gözü Gümrük kapısının karşısındaki Babel Hava sınır kapısında bomba yüklü bir araç infilak etti. Muhalifler patlamanın ardından ondan fazla kişinin hastanelere kaldırıldığını duyurdu. Patlamanın Türkiye tarafına birkaç yüz metre uzaklıkta meydana geldiği belirtiliyor. Ankara'nın Suriye ve Mısır'da radikal İslamcılarla işbirliği içinde olduğu şeklindeki iddialara Başbakan Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan tepki gösterdi. Akdoğan Star gazetesindeki köşesinde Ak Parti'nin aşırı uçların hepsine karşı olduğunu söyledi.
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan, Türkiye'nin radikal İslamcı silahlı gruplarla işbirliği yaptığı iddialarına tepki gösterdi. Türkiye'nin Mısır'daki darbeye tepki göstermesinin farklı bir zemine çekildiğini savundu.
5: Mısır'da darbeye maruz kalan kim olsa Türkiye aynı tepkiyi gösterirdi. Bu ihvanla bir irsiyet bağı ortaya koymaz. Batının İslami oluşumlarla ilgili indirgemeci bakış açısı olduğu olası sorumludur. İslam dünyasında sosyal, kültürel, siyasi zeminde faaliyet gösteren onlarca oluşum vardır. Bunları terör örgütü köktenci, radikal türü sıfatlarla yaftalamak büyük haksızlıktır.
4: Akdoğan, Star gazetesinde kaleme aldığı köşe yazısında AK Parti'nin aşırı uçların hepsine karşı olduğunu vurguladı. Batı'nın Türkiye'nin yakın ilişkiler içerisinde olduğu Müslüman kardeşler ve Hamas'ı terör örgütü olarak göstermesinin yanlış olduğunu söyledi.
5: Türkiye, meşruiyet çizgisinde kalarak faaliyet gösteren ve halkın desteğini alan her yapının sistem içinde tutulması gerektiğine inanmaktadır. Terör ve şiddeti ise kesinlikle dışlamaktadır. Bu ülkesel duruşu
4: radikal İslamcı işbirliği gibi yansıtmak akla zarar bir tavır olur. Yalçın Akdoğan, PYD lideri Salih Müslimin, Türkiye'yi kendilerine karşı ikili oynamakla suçlayan açıklamalarını densizlik olarak değerlendirdi.
0: Saat 17.15. Ben Öyköz Doğan. Eve dönerken de günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Hrant Dink cinayeti davası Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yerel mahkemede görünmeye başlandı. İlk duruşmada tutuksuz sanık Erhan Tuncel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıntıları duruşmayı izleyen in. TV muhabiri Yağız Şenkal'den alacağız. Yağız seni dinliyoruz.
6: 6,5 yıl geçti. Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rand Dink'in öldürülüşünün üzerinden ve bugün yeniden yargılanma başladı. Biraz önce belirttin. En önemli gelişme bugün yaşanan en önemli gelişme Erant Tuncel hakkında yakalama kararı çıkarılması. Hatırlayalım Erant Tuncel daha önceden serbest bırakılmıştı. Kasten adam öldürmeye azmettirmek suçundan beraat verilmişti. Çünkü mahkemede a- McDonald's bombalamasından ceza almıştı ama yattığı süre göz önünde alınarak tahliye edilmişti ve o o andan itibaren de Erhan Tuncel kayıplara karışmıştı. Mahkeme Yargıtay ne yaptı? Yargıtay bu beraat kararını bozdu. Rantink'in öldürülmesine yardım ettiği gerekçesiyle suç örgütü üyesi olmaktan mahkumiyet istedi. İşte zaten bugünkü duruşmaya da damgasına vuran şey buydu. Savcı, ilk önce savcı Erhan Tuncel'in yakalanmasını istedi. Ardından da kısa bir ara verildi mahkemeye. Ardından da Eren Tuncel hakkında bir yakalama kararı çıkarıldı. Gerekçene atılı suçların, vasıf ve mahiyetlerin aleyine değişme ihtimali ve muhtemel sevk maddelerindeki ceza miktarı, yani hukuki terimi bu. Erant Tuncel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Karar verildi. Avukatı buna itiraz etti. Aslında katılacak... Bir de tabi bunu da söylememiz lazım. Erhan Tuncel bugünkü duruşmaya da katılmamıştı. Savcı bunu da gerekçe gösterdi. Duruşmaya da katılmadı dedi. Erhan Tuncel'in avukatı Erdoğan Soruklu. Rahatsız dedim müvekkilim. Müvekkilim rahatsızlığı nedeniyle katılamadı. Bir de rapor sundu. Adresi de belli dedi. Kaçmıyor dedi. Ancak bunun ardından da Erhan Tuncel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şimdi bir özetleyelim istiyorsanız. Neler yaşanıyor 6,5 yıldır bugüne. Şimdi mahkeme karar vermişti. Örgüt bulamamıştı mahkeme. Hatta ardından da. Hakimi, biz örgüt olduğunu biliyoruz ancak tespit edememiş, edemedik demişti. Bu da çok ciddi tartışmalar yol açmıştı. Ardından da hakimi görevden alınmıştı. Şimdi yeni bir hakimle e, dava yeniden başladı. Ne deniyordu? Örgüt yok demişti. Ancak Yargıtay biz örgüt olduğuna inanıyoruz. Örgüt var fakat terör örgütü değil demişti. İşte zaten bu da tartışmalardan biri. Yasin Ayal bugün duruşmadaydı. E, ne dedi Yasin Ayal? Ben masumum dedi. Daha önceki... Bir, bundan yaklaşık bir yıl önce bir gizli tanık daha doğrusu bir itirafçı ortaya çıkmıştı cezaevinde onun ifadelerine atıfta bulundu dedi ki ben masumum işte itirafçı da ortaya çıktı suçu kendisinin yaptığında söylüyor Erhan Tuncel ile beraber masum olduğunu iddia etti şimdi zaten bütün günde bu tartışıldı. E, ve aile de duruşmaya gelmedi. Belki en önemli gelişmelerden biri de buydu. Hrant Dink'in ailesi duruşmaya gelmedi. Ve bunu da bir yazılı açıklamayla duyurdular. Türkiye'de sistem yargısıyla, kolluğuyla, bürokrasisiyle siyasi kurumlarıyla bizimle adeta alay etti dedi. Hrant Dink'in ailesi yaptığı yazılı açıklamada adalet arar gibi görünüldü ancak cinayet her gün yeniden işlendi dedi. Ve belki de bugünün en flaş cümlesi biz bu müsamerenin parçası olmayacağız dedi Hrant Dink'in ailesi. Evet flash cümle buydu ama bugün en önemli gelişmesi Erhan hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılması oldu.
0: Peki teşekkürler Yaz. NTV muhabiri Yağız Şenkal yeniden görünmeye başlanan Hrant Dink cinayeti davasının bugünkü ilk duruşması ile ilgili ayrıntıları aktardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği'ne düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili başkentte önemli bir toplantı yapıldı. Amerikan Adalet Bakanlığı, FBI ve federal savcılardan oluşan bir heyet Ankara'ya geldi ve Türk yetkililerle görüştü. Amerikalılara DHKPC'nin Avrupa'daki kampları ve örgüt üyelerinin faaliyetlerine ilişkin kapsamlı bir dosya sunuldu.
7: 1 Şubat 2013'te Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıda ortak soruşturma devam ediyor. Bir güvenlik görevlisiyle canlı bombanın öldüğü saldırının soruşturmasında FBI'da devrede. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'ndan iki federal savcı ve FBI görevlileri gizlice Ankara'ya geldi. Amerika heyeti Ankara Adliyesi'nde soruşturma savcısı Mustafa Bilgili, Başsavcı Vekili Nuri Yiğit ve soruşturmayı yürüten terör ve istihbarat yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmede... ABD'li yetkililere saldırıya ilişkin kapsamlı bir DHKPC dosyası sunuldu. Dosyada Yunanistan ve diğer Avrupa ülkelerindeki kamplarla örgüt üyelerinin faaliyetleri ve açık kimliklerine ilişkin bilgiler yer aldı. Ayrıca örgüte bazı Avrupa ülkelerinin verdiği maddi desteğe ilişkin raporda dosyaya eklendi. Çözüm süreciyle birlikte DHKPC'nin PKK'nın boşalttığı alanı doldurmak için sansasyonel eylem hazırlığında olduğu vurgulanarak AK Parti ve Adalet Bakanlığı'na yönelik saldırılar örnek gösterildi.
0: Balıkesir'de Roman mahallesinde tansiyon yükseldi. Üç aile arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silah seslerinin uzun süre dinmediği mahallede ikisi polis altı kişi yaralandı.
4: Dört farklı evden 40 dakika boyunca silah sesleri yükseldi. Balıkesir'deki aile karşısında ikisi polis aldın, 6 kişi yaralandı. <gülüyor> Romanların yaşadığı Gümüşçeşme mahallesinde 3 aile arasındaki tartışma büyüdü. Silahlı kavgaya dönüştü. Silahların ateşlendiği mahalleye yaklaşık 300 polis sevk edildi. Polisin ikna anonsları da evlerden silahla karşılık
8: verildi.
4: Özel harekat polisleri devreye girdiler. Polis ekipleri önce biber gazı, ardından silah kurdu. Yaklaşık 20 kişi tabanca ve alt tüfekleriyle gözaltına koydu. İkisi polis, 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 44 yaşındaki İsmail Sayın durumu ağır. Bir bebekte polisin kullandığı biber gazından etkilendi. Polisin abluka aldığı maliye giriş çıkışlar yasaklandı.
7: TV
0: Gözler bu akşam Türk Telekom arenada olacak Galatasaray devler sahnesine çıkıyor. Sarı Kırmızılılar Şampiyonlar Ligi B grubundaki ilk maçında bu akşam Real Madrid'e konu gidecek 21:45'ten başlayacak karşılaşma öncesi son notları NTV Spor muhabiri Onur Tuğrul'dan alacağız.
9: Galatasaray Real Madrid maçından bahsedersek hemen Galatasaray'ın tek eksiği var bugün. Hamit Altıntop sakatlığı nedeniyle bu akşam forma giyemeyecek. Real Madrid cephesinde ise dört eksik var. Marcelo, Kuentra Varane ve Xabi Alonso'nun bu akşam oynamayacağını belirtelim. İki takım sahaya nasıl 11'lerle çıkabilir? 11'lerden bahsederek yayınımıza başlayalım. Fatih Terim'in şöyle bir onbille sahaya çıkmasını bekliyoruz. Kalede Muslera, savunma dörtlüsü, Ebu Esimih, Çecuriyera, Melo, Selçuk, Engin ve Snyder orta sahası ileri uçta da Drogba ve Burak ikilisinde oynayacağını tahmin ediyoruz. Carlo Ancelotti'nin Real Madrid 11'de şu şekilde olacaktır: kalede Casillas, savunma dörtlüsü Carvajal, Pepe, Ramos, Arbeloa ki. Bu sol bek Marcelo ve Cuentrao'nun olmadığını söylemiştik. Arbelo aslında sağ bekte görev alan boyunca oyuncu ancak zaman zaman sol bekte de oynayabildiği ve Şampiyonlar Ligi tecrübesinde üst düzey olduğu için Nacho Arbelo ikilisinden Arbelo'nun bu akşam tercih edilmesini bekliyoruz. Önlerinde Kedira ve Modric, Forêt'in arkasındaki üçlüde Bale, iskor Ronaldo ve ileri uçta da Benzema'nın oynayacağını tahmin ediyoruz. Bir hatırlatma yapalım, stada gelecekler için maç sonrasında metro seferleri saat 1'e kadar uzatıldı.
0: Akşamki maçı bir spor yorumcusuyla değerlendireceğiz. Telefon attığımızda MTV Spor Yorumcusu Emrah Kayalıoğlu var. Sayın Kayalıoğlu, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Başlangıçlar hep önemlidir. Akşamki maç için öngörünüz nedir? Nasıl bir sonuç çıkar? Galatasaray neler yapmalı?
10: Ee, yani şöyle söyleyelim, şampiyonel liginde uzun süre, uzun yıllar, e, ikinci tura çıktıktan sonra çeyrek finale hasret kalmış bir Real Madrid izliyorduk ancak Son üç senede yarı final oynadılar. Yani yeniden o e, eski şaşalı günlerine daha doğrusu her zaman şaşalı bir takım ama sportif başarıya da e, kavuşmuş e, ve gerçekten dünyanın e, en önemli futbolcularını kadrosunda barındıran bir takıma karşı oynanacak. Yani bu iş rakamsal yani analize bakarsanız zaten Galatasaray'ın çok da fazla şansı kağıt üzerinde yok gibi gözükür maçta ama ee, dün Fatih Hoca'nın da basın toplantısında söylediği gibi bazen bu tip rakamlar e, tam böyle futboldaki gerçekleri yansıtmaz. Hmm. Onun üzerine bu iş yani biraz da yürek işidir, biraz da e, yüreğe bakar dedi. E, yani sonuçta Galatasaray sonuçta yıllarca şampiyonlar liginde ve Avrupa kupalarında. E, başarılar elde etmiş hatta işin rakamlarına olursanız en başarılı olmuş Türkiye'ye tek kupayı kazandırmış takım hı hı. Ee, ve kulübün genlerinde gerçekten bu Avrupa e, e, duygusu vardır her zaman e, hatta yeni gelen futbolcular bile bu havayı kolaylıkla benimserler şu anda Galatasaray'ın bir ara 2000'li yılların ortalarında bu anlamda bocalamış olsa da tekrar o eski havasını e, kazandığını da görüyoruz bu anlamda Galatasaray'ın bu sezonki belki de en iyi maçlarından birini en azından bu ana kadar ki en iyi maçlarından birini oynayacağını düşünüyorum ama e, Real Madrid gibi takıma karşı bu yeterli olur mu derseniz umarım diyelim ancak. Ama Galatasaray'ın da savunmasında çok önemli problemler yaşadığı gibi Real Madrid de yaşıyor. Yani e, Varan ve Cuantra ve Marcelo oynamayacak. Özellikle sol kanatta onların da ciddi izafı var Galatasaray'ın olduğu gibi. E, ama onların tabii ön bölgelerinde öyle kıymetli oyuncular var ki e, oralara ...işi oralara kadar getirebilecek mi ...bu belirleyici
0: olur. Peki şunu da soralım son olarak... ...genel bir değerlendirme alalım... ...Galatasaray'ın grupta şansı nedir?
10: Ee, yani aslında... ...Galatasaray ikinci... Yani ...birinci torbadan her zaman kuvvetli takım çekersiniz... ...zaten orada... ...yani o takımı geçmek de kolay değildir... ...zaten ama ikinci torbadan nispeten daha... ...uygun bir takım çekmeniz halinde... ...gruptan çıkma şansınız olur... Bizim gibi yani Türk takımları genelde son dönemde 3. torbadan kuraya girdiği için strateji böyle e, şekilleniyordu kurallar önce. Ama Galatasaray'da e, son dönemin en iyi İtalyan takımı olan Juventus'u çekti. E, torbadan, 2. torbadan o gruba Juventus geldi. E, bu anlamda ben açık söyleyeyim e, aslında Fixtr'de ilk maç Juventus'la içeride çıksaydı çok daha mutlu olurdum. Çünkü İtalyan takımları Şampanova Gündeki ilk maçlarında pek daha havalarını bulmamış olurlar hı hı. Ee, ama ya öyle olmadı yapacak bir şey yok bu fixture oynayacak daha saray ee, ve yani olabilirse ilk ikiye girmeye çalışacak ama en rasyonel hedef üçüncü sırayı alıp en kötü ihtimalle üçüncü sırayı alıp Avrupa'da devam etmek olmalıdır diye düşünüyorum ben.
0: Peki teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız
10: için. İyi yayınlar biliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun.
0: NTV Spor yorumcusu Emrah Kayalıoğlu telefon hattımızdaydı. Bu akşamki Galatasaray-Real Madrid karşılaşması ile ilgili sorularımızı yanıtladı. Şimdi günün öne çıkan diğer spor gelişmeleriyle devam ediyoruz.
11: Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında iki kez geriye düştü ama pes etmedi. Sarı lacivertli takım dördüncü haftanın kapanış maçında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Kasımpaşa etkili başladığı maçta 19. dakikada Ryan golü golüyle öne geçti. Fenerbahçe'nin maçtaki en iyi oyuncusu olarak dikkat çeken Caner Erkin 31. dakikada skora beraberliği getirdi. 40. dakikada Scarione'nin golüyle ilk yarıyı Kasımpaşa 2-1 önde tamamladı. Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki gol arayışı 74. dakikada sonuç verdi. Sarı lacivertli takım Vebo'yla bir kez daha beraberliği yakaladı. Kamerunlu futbolcu 90 artı 3. dakikada bir kez daha sahne aldı ve topu filelere göndererek Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi. Ligin ilk haftasında Torku Konyaspor'a yenilen Fenerbahçe, Sivasspor ve Eskişehirspor'dan sonra Kasımpaşa'yı da mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve lider Beşiktaş'ın ardından ikinci sıraya yerleşti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kasımpaşa maçından sonra dikkat çekici açıklamalar yaptı. Yanal, oynayan ve oynamayan tüm oyuncuların kalplerinin birlikte attığını gösterdiklerini dile getirdi. Ersun Yanal, sol konusunda ise kadro dışı bırakmadık dedi.
12: Kasımpaşa ligimizin iyi takımlarından biri olduğunu bu akşam bir kez daha kanıtladı. Rakibimiz özellikle... Bizim top kayıplarımızdan sonra atak sonlamada ya da çıkarken kaybettiğimiz toplar sonrasında bizi oldukça fazlasıyla geriye koşturdu. Yaratıcı ve yetenekli oyuncularıyla bizim ritmimizi oldukça engelledi. Ee, ve e, geriye düşmemize rağmen oyuncularımızı kutluyorum. Özellikle bugünkü maçta takımımızın geriye düşmesine rağmen oyunu çevirmek için yapmış olduğu mücadele ve oyuna sonradan katılan oyuncularımızın performansı bizim iyi bir takım olduğumuzu gösterdi oynayan ya da oynamayan ya da türbünde olan 22-24 oyuncumuzun da kalbinin burada olduğunu ve iyi bir takım olduğumuzu bize bugün anlattılar böyle bir mesaj aldığımızı düşünüyorum kritik bir maçtı kazandığımız için oyuncularımızın tebriğ hak ettiğini düşünüyorum iyi bir isim yakalamamamıza rağmen zaman zaman karşı rakibe pozisyon vermemize rağmen biz oynadığımızda neler yapabileceğimizi belirli bölümlerde gösterdik. Sol bizim en yetenekli oyuncularımızdan bir tanesi. Bu bir tercih. Biz solu ne kadro dışı bıraktık, ne de solsuz olacağız. Sol da oynayacak. Bunu bu kadar büyütmenin ben çok fazla bir anlam ifade ettiğini düşünmüyorum.
11: Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arvelat yakaladıkları pozisyonları gole çeviremeyince Fenerbahçe'nin oyunda kaldığını ve maçı bu yüzden kaybettiklerini söyledi. Şota'nın açıklamalarını dinliyoruz.
13: Güzeldi bence iyi bir maçtı bu kadar 5 tane gol oldu pozisyonlar oldu heyecandı. Tabii böyle kapalı maç değildi beklediğim bir maç oldu tabii yani sonuç mutlu etmiyor
3: hocam 90 dakika boyunca daha üstündünüz Fenerbahçe'den son dakikada gelen, Hayır, gelen
13: öyle, öyle, öyle söyleyemem. Yanlış olur. Bir bölge bölge bir oldu. Yani bitirmedik maçı 2-1 e, varken. Bitirebilirdik. Yani 3-1 yapabilirdik. Karşımızda sonuçta Fenerbahçe vardı. Bitirmeyince de e, onlar bizi bitirdik.
14: Tribünlerin tepkisi vardı çok. Yine
13: istifa etti. Bu sizi etkiledi mi? İnanın, inanın duyamadım çünkü maçın içine e, yani full konsantre ederken kimin neyi vardığını duyamadım. Hoca, iki zamanlar itirazlarınız oldu kenarda hocam. o ya bu hakemde itiraz oluyor Hocam yani. işte 2-2'den böyle.
12: sonra çok fazla geriye yaslandığını düşünüyor musunuz
7: takımın? Ya,
13: çok böyle yani çok öyle görmedim Üst üste 5 tane ya bir frik ikini görmedim. Çok, biraz elki olabilir ama fazla ama değil. Bu vardı. Ne diyeyim size ya, siz görmüşsünüz. Onların... Var mı kırmızı kart mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Ya ben Oturuyorum işte meydim. bilmiyorum düşündüğünüz bu, bu. Bana sorsan her şey tersi yani bu hocayım ben. Öyle değil ya, kolay değil ya. Bizim gördüğün, onların gördüğünü aynı olmuyor ya. Yani. Belki de vardı, belki de değildi ya. Eler 30 maç kaldı ya Allah aşkına Hakem tarafı mıydı size göre başta? Sen ne, ne, bilerek mi soruyorsun de evet mi diyeyim sana anlamadım yani. Şimdi i̇tirazlarınız oldu. Ya itiraz oluyor 90 dakika adam yanında bağırıyoruz birbirimize. ne olur ya. ya ben de bunu mu çıkartmaya çalışıyorsun anlamadım. Yoktu yani iyi yönetti iyi mi kötü. Herkes gördü yani ben yani anormal bir maç değildi yani. Ne diyeyim size.
15: Hocam mağlubiyeti son olarak neye bağlıyorsunuz?
13: Fenerbahçe.
11: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid maçı öncesi NTV Spor'un sorularını yanıtladı. İspanyol devi karşısında geçen sezon İstanbul'da kazandıkları maçı hatırlatan Terim, taraftardan aynı atmosferi yaratmasını istedi. Terim, grubun zorlu olmasına rağmen şansları olduğunu söyledi.
16: Tabi geçen dönemki maç yerimizi çok fazla değiştirmiyordu ama bu seferki maç... Altı maçın ilki. Yani buradan sonra beş tane daha maç öneceğiz. Ancak tabii Real Madrid'de ne zaman nerede önerse azamayın çok önem taşıyor. Sonuçlar önemli oluyor. Özellikle kazandığınız zaman bunun yankısı da güveni de size katma değerli olarak geri dönüyor. O yüzden inanıyorum ki oyuncuların bunun bilincinde... Hepsi ee, ve de yarın sahada ellerinden gelenin her şeyini daha da fazlasını Türkiye Ligi'nden ortaya koyacaklar. Ben hayatım boyunca hep şuna inandım. Ee, büyük zaferleri kazanmak için olduğunuzdan daha fazla şey isteyeceksiniz. Hiçbir şeyden tatmin olmayacaksınız. Çok önemli... Ee, mücadele vereceksiniz hatta bizim özellikle Galatasaray'ın e, arenada Ali Sami'nin de, seyirciyle bütünleşmesi e, çok önemli şimdi mantık olarak tabii herkes öyle baktığında Real Madrid Juventus, Galatasaray, Kopenhag gibi bir dizilim yapıyor ama hiçbir zaman e, teoriler futbolda illa çıkar diye bir kayda yok Pratikler her zaman teoriyi yanıltabilir. Böyle baktığımızda Galatasaray grubunda herkes kadar en azından maçlar öncesi hak sahibidir. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Didier
11: Drogba, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçı öncesi NTV Spor'un sorularını yanıtladı. Drogba, futbolda kadrolar ve bütçeler sonucu belirlemez.
17: Sahada verdiğiniz mücadele belirler dedi şampiyonlar ligine çok önemli prestijli bir takımla oynayarak başlıyoruz yeniden turlar atlayıp ileri seviyelere gelmek için geçen sezon oynadığımız Real Madrid maçlarını artık geride bırakmak zorundayız gruptaki takımların kadrolarına ve bütçelerine baktığınızda gruptan çıkmamız imkansız ama futbol sahada oynanan bir oyun biz de sahada savaşıp Juventus ve Real Madrid'in arasından gruptan çıkmak için elimizden geleni yapacağız Yeah, he's a, he's a great coach. I mean, uh, everybody knows what he did for the for the club. Fatih Terim, çok iyi bir teknik adam. Uh, Herkes onun bu kulüp coach, için coach, neler yaptığını coach, görüyor, coach, görüyor ve biliyor. Of, uh, Özellikle geçen of, uh, sezon Galatasaray yeah. için yaptıkları ortada. So, Röportajdan önce I'm formamı imzaladı ve onun imzasını here. üzerimde <gülüyor> taşımaktan onur duyuyorum. <gülüyor> teknik direktörümüz olmasından dolayı çok mutluyum. The first one would be to to finish İlk olarak amacımız bu gruptan çıkmak. Eğer gruptan çıkamazsanız finallere de gidemezsiniz. Tabii ki geçen sezonki başarımızın üzerine çıkmak istiyorum ama bunun için önce grupta oynayacağımız 6 maça konsantre olmamız gerekiyor.
11: Şampiyonlar Ligi'nde heyecan bugün başlıyor. Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Bayern Münih sezonu CSK
18: Moskova maçıyla açıyor. Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon başlıyor. B grubunda oynanacak Galatasaray-Real Madrid ve Kopenhag-Juventus karşılaşmalarının yanı sıra A, C ve D grubunda 6 maç daha var. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Bayern Münih, Pep Guardiola yönetimindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçına evinde çıkıyor. Baviera ekibi bu karşılaşmada Rusya Ligi lideri CSK Moskova ile karşılaşacak. Guardiola bu maçta sakattıkları nedeniyle Havi Martinez, Thiago ve Batu yararlanamayacak. Mario Götze ile Schweinsteiger'in durumları ise maç saatinde belli olacak. Rusya ligine hızlı bir başlangıç yapan CSK Moskova'da Alenca Goev takımını yalnız bırakacak. D grubunun bir diğer maçında Manchester City Victoria Pilsene konuk oluyor. Son iki yıldır gruptan çıkamayan Manchester City geçtiğimiz sezon Malaga'ya Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynatan Manuel Pellegrini ile şeytanın bacağını kırmak istiyor. A grubunda Manchester United'ın rakibi Bayer Leverkusen. Bundesliga'da ilk beş haftada dört galibiyet alan Leverkusen ekibinde Stefan Kisting'in performansı dikkat çekiyor. United'da ise sezon başında menajer David Moyes'la sorunlar yaşayan Wayne Rooney hafta sonunda oynanan Crystal Palace maçında attığı şık free kick golüyle yeniden dönüşün sinyallerini verdi. Bu karşılaşmayla birlikte David Moyes menajerlik kariyerinin ilk şampiyonlar ligi maçına çıkacak. A grubunun diğer mücadelesi Real Sociedad'la Shakhtar Donetsk arasında İspanya'da oynanacak. C grubunda Paris Saint Germain, Zlatan İbrahimovic ve Edinson Cavani'li kadrosuyla Olympiakos teplasmanına çıkacak. Şampiyonlar Ligi'ne 15. kez katılan Yunan ekibi ligde 4'te 4 yaptı. Buna karşın Paris Saint Germain daha önce karşılaştığı hiçbir Yunan takımına yenilmedi. Oynanan 7 maçın 6'sını kazandı ve bu mücadeleleri gol yemeden tamamladı. Benfica Anderlecht karşılaşması ise B grubunun diğer maçı.
11: Transferin son gününde Real Madrid'den ayrılarak eski takımı Milan'a dönen Kaka ilk maçında sakatlandı. Sahalardan bir ay uzak kalması beklenen Brezilyalı Yıldız, Milan yönetimine forma giyemeyeceği dönem boyunca para almama teklifinde bulundu. Milan'ın büyük umutlarla renklerine bağladığı Brezilyalı Yıldız Kaka, Torino ile oynanan lig maçında sakatlandı. Yeniden döndüğü takımıyla çıktığı ilk maçta Kaka'nın sakatlığı hayal kırıklığı yarattı. Kaka'nın sahalara dönmesinin bir ayı bulabileceği belirtiliyor. Takımını bir süre yalnız bırakacak Kaka önemli bir jeste de imza attı. Kırmızı siyahlı ekibin yıldız oyuncusu sakatlığı geçene kadar kulüpten para almama teklifinde bulundu.
0: Saat 17:43 Ben Öykü Özdoğan eve dönerken de günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Cuma günü Amerika'ya gidiyor. Gül New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun yeni dönem açılış toplantılarına katılacak. Cumhurbaşkanının Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nde yapacağı konuşmada Suriye krizi ile ilgili değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.
7: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 24 Eylül'deki açılış törenine Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül katılacak. Gül, Brezilya Cumhurbaşkanı ve ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri Başkanının ardından 3. sırada kürsüye çıkacak. Konuşmasında en önemli başlık Suriye olacak. Dünya liderlerine krizin çözümü için güçlü politik bir kararlılık olması şart mesajıyla seslenecek. Gül'ün New York'ta birçok ikili görüşmesi de olacak. En dikkat çeken görüşmesi İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile. O görüşmenin ana gündemi de yine Suriye. günün ABD Başkanı Obama ile şimdilik ikili bir görüşmesi planlanmadı. Ancak hem Obama'nın ev sahibi olarak her yıl devlet ve hükümet başkanları onuruna verdiği akşam yemeğinde hem de 24 Eylül'de genel kurul açılışı öncesi Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin vereceği kahvaltıda iki ismin ayaküstü de olsa bir araya gelmesi bekleniyor. Güle ABD'de eşlik edecek Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun gündeminde de Suriye var. Çünkü New York'ta Suriye kriziyle ilgili bir dizi toplantı yapılması ve Davutoğlu'nun o toplantılara katılması planlanıyor. Suriye muhalefetinin de katılacağı Suriye halkının dostları çekirdek toplantısı o toplantılardan biri. 16 Eylül'de Paris'te yapılan ABD, İngiltere, Fransa ve Türk Dışişleri Bakanları'nın katıldığı toplantının devamının New York'ta yapılması gündemde.
0: Başkentte böcek skandalı. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na dinleme cihazı yerleştirildiği iddiası Ankara'ya bomba gibi düştü. İddiayı Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ doğruladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor dedi.
19: Bunun AK Parti ile AK Parti kurucularıyla hiçbir ilgisinin alakasının bulunmadığının altını özellikle çizmek
4: isterim. Ankara'daki yeni dinleme skandalına doğrulama Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ tartışılan diğer iddiayı olayın failleri AK Partili iddiasını yalanladı.
19: Bu ismi geçen kişilerin AK Parti kurucusu olduğuna ilişkin e, kısım külliyen yalandır. AK Partiler arasında işte İran ajanları var, İran işte onları dinliyormuş vesaire kısmı e, koca bir yalandan ibaret.
4: Ankara'daki yeni böcek skandalı, Başbakanlığa bağlı yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Kemal Yurtnaç'ın odasında böcek olduğundan şüphelenmesiyle başladı. Konu hemen savcılığa intikal ettirildi.
19: Bundan yaklaşık bir sene önce yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nda böyle bir dinleme hadisesi nedeniyle Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda
4: bulunuldu. Kemal Yurtnaç'ın odasında arama yapan polis iki adet dinleme cihazı buldu. Soruşturma genişletildi. Casusluk şüphesi üzerinde duruldu. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.
0: Eski başbakanlardan Adnan Menderes idam edilişinin 52. yıl dönümünde İstanbul'da mezarı başında anıldı. Anma töreni Adnan Menderes'le birlikte bakanlar Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın da kabirlerinin bulunduğu anıt mezarda yapıldı. İlk tören Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın katılımı ile oldu. İkinci törene Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu da katıldı. Törende konuşan Egemen Bağış, Menderes'e yaşam hakkı tanımayanlarla Suriye'de yüz binlerce insanı öldüren zihniyetin aynı olduğunu söyledi. Menderes'in 52. ölüm yıl dönümü nedeniyle Başbakan Erdoğan da bir mesaj yayınladı. Erdoğan Türkiye'nin demokrasi tarihine damgasını vuran değerli siyasetçi Adnan Menderes, inanıyorum ki cumhuriyetimize, demokrasimize ve ülkemize yaptığı hizmetler dolayısıyla asla unutulmayacak aziz milletimiz nezdinde her zaman bir halk kahramanı olarak anılacaktır, Sırada ekonomi notları var. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun bugün yapacağı toplantıda faiz oranlarında değişikliğe gidip gitmeyeceği merak ediliyordu. Kurul bir oynama ve faiz oranını %4,5'da sabit tuttu. Kurul cari açık ve enflasyon konusunda önümüzdeki dönem için olumlu mesajlar verdi. Kurul cari açıktaki iyileşmenin kademeli olarak süreceğini ve enflasyonun düşmeye devam edeceğini öngördü. Faiz kararının ve para ve sermaye piyasalarını nasıl etkilediğini CNBC'ye eden Enis Şener'den aktarıyor.
15: İyi akşamlar. Merkez Bankası faizlere dokunmadı ve hem politika faizini hem de faiz koridorunu sabit tuttu. Yapılan açıklamalarda TL'de yaşanan son değer kaybı nedeniyle çekirdek enflasyonda bir miktar yüksek seyir olabileceği söylendi. Ancak Merkez Bankası yıllık enflasyonda düşüşün önümüzdeki aylarda da devam etmesini bekliyor. Para politikası tarafında herhangi bir değişikliğe gidilmemesi Borsa İstanbul cephesinde banka hisselerini destekledi. ...ve banka endeksi günü %1'in üzerinde yükselişle tamamladı. BIST 100 ise %0.71 primle 74.700 seviyesinin üzerinde kapandı. Şimdi gözler yarının açıklanacak olan Amerikan Merkez Bankası Fed'in kararında. Piyasa oyuncuları Fed'in aylık 85 milyar dolar olan varlık alımlarında... ...10 ila 15 milyar, milyar dolarlık azaltıma gitmesini bekliyor. Fed bu yönde bir karar açıklarsa piyasalarda ucuz likidite döneminin sonlandırılması için ilk adımda atılmış olacak. FED kararının özellikle gelişen piyasalarda yükselişleri baskılayabileceği belirtiliyor. Bu önemli karar öncesinde dolar tl günü iki seviyesinin üzerinde tamamladı. Gösterge tahminin faizi ise tekrar %9'a yaklaşmış durumda. Altın tarafında ise düşüş devam ediyor. Özellikle Suriye'ye askeri müdahale riskinin şimdilik arka plana atılması... Güvenli liman olarak görülen altında 1300 dolara doğru geri çekilmeleri neden oluyor.
0: İstanbul'daki trafik durumunu aktaralım. An itibariyle Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Ümraniye Emralı Elmalı'dan itibaren oldukça yoğun görünüyor. Trafik köprü girişine kadar sürüyor. Anadolu yakasına geçirdiğinde yerini akıcı bir trafiğe bırakıyor. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacak sürücüler için hemen belirtelim. Seyran Tepeden itibaren oldukça sıkışık trafik Peki, zira e, köprü girişine doğru hasarlı bir trafik kazası söz konusu bu nedenle çok sıkışık görünüyor trafik şu sıralarda Anadolu yakasına geçildiğinde Kavacı'ya kadar sürüyor bu sıkışıklık sonrasında ise trafik akıcı Boğaziçi Köprüsü'ne bakalım Anadolu yakası Avrupa yakası geçişleri Altunizade'den itibaren oldukça yoğun Kö- gö- köprü girişine kadar devam eden bu yoğunluk Avrupa yakasına geçildiğinde yerini akıcı bir trafiğe bırakıyor Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde de Levent'ten bağlantı Özür diliyorum yıldız katılımından itibaren gişelere doğru oldukça yoğun görünüyor trafik öncesinde ise da başlıyor bu sıkışıklık Anadolu yakasına geçirdiğinde altun kadar sürüyor sonrası ise akıcı iyi yolculuklar dileriz. Sınır ihlali yaptığı için Türk jetleri tarafından vurularak düşürülen Suriye helikopterinin enkazına ulaşıldı. Helikopterin keşif amaçlı sınırı ihlal ettiği ifade ediliyor. Helikopterdeki 3 pilottan ikisi enkazda ölü bulundu. Yargıtay'ın kısmen bozma kararının ardından yeniden başlayan Hrant Dink cinayeti davasında tutuksuz sanık Erhan Tuncel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yüksek yargının bozma kararına uyulup uyulmayacağına ise gelecek celse karar verilecek. Demokratikleşme paketinde sona gelindi. Başbakan Erdoğan paketin içeriğini önümüzdeki günlerde açıklayacak. Galatasaray Devler Ligi'nde sahne alıyor. Sarı Kırmızılılar bugün saat 21.45'te İspanyol devi Real Madrid'de karşılaşacak. Mücadele NTV Radyo'dan naklen yayınlanacak. Ankara'da gündem demokratikleşme paketi. Başbakan ve kurmayları AK Parti Genel Merkezi'nde toplanarak çözüm sürecine dönük hazırlanan demokratikleşme paketini değerlendirdi. Yaklaşık 3 saat süren toplantıya Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, Beşir Atalay, Bekir Bozda, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ile Başbakan nın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan katıldı. Koordinasyonda Adalet ve İçişleri Bakanlarının katılımıyla yaklaşık 3 aydır hazırlığı süren yeni demokratikleşme paketi masaya yatırıldı. İki bakanlıktan sosyolog, hukukçu, siyaset bilimcilerden oluşan uzmanlar grubu gelişmiş ülkelerdeki uygulamaları inceledi. Dünyadaki örnekleri ve Türkiye'deki toplumsal ihtiyaçları dikkate alan bir paket hazırladı. Başbakanlıkta yapılan toplantılarda öncelik ve ihtiyaçlara göre düzenlenen paketteki maddeler bugünkü toplantıda tek tek ele alındı. Bundan sonra da bir bütün olarak redaksiyonunun yapılacağı öğrenildi. Kulislere sızan haberlere göre kamuda kıyafet serbestisi kamuda ana dilde hizmet verilmesi, ana dilde seçim propagandası, cemevlerinin statüsü, nefret suçu konuları, demokratikleşme paketinde yer alması beklenen düzenlemeler. Kandil'den geri çekilmenin durdurulduğu açıklaması, ardından İmralı'dan diyaloğun müzakereye dönüşmesi talebiyle kritik bir aşamaya giren çözüm sürecinde demokratikleşme paketi merak Bekleniyor. Paketi başbakanın kamuoyuna açıklayacağı belirtiliyor. Türkiye-Suriye sınırında akşam saatlerinde bir patlama oldu. Reyhanlı ilçesindeki Cilve Gözlü Gümrük kapısının karşısındaki Babel Hava sınır kapısında bomba yüklü bir araç infilak etti. Muhalifler patlamanın ardından ondan fazla kişinin hastanelere kaldırıldığını duyurdu. Patlamanın Türkiye tarafına birkaç yüz metre uzaklıkta meydana geldiği belirtiliyor. Sınır ihlali yaptığı için Türk jetleri tarafından vurularak düşürülen Suriye'nin askeri helikopterinin enkazı görüntülendi. Helikopterin Türk tarafına keşif amaçlı geçtiği sanılıyor.
7: Sınırı 2 kilometre geçti uyarıldı. Rotasını değiştirmeyen Suriye helikopteri Türk jetleri tarafından vuruldu.
20: Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait asker helikopter Türk Şehitleri tarafından Türkiye topraklarında vuruldu. Yamada köy kırsalında dağın yamacına düştü. Havada infilak ettikten sonra parçaların bir kısmı da yola savruldu.
7: NTV ekibi Suriye'nin İdlib kentine bağlı Obin köyü yakınlarındaki enkazı görüntüledi. Helikopter
20: yere çakıldıktan sonra büyük bir kısmı parçalara ayrıldı. En büyük parçası da motor kısmıyla
7: pervanesi. Enkaz Hatay'ın Yayladağ ilçesine bağlı toprak tutan köyüne kuş uçuşu 400 metre mesafede. Düşen helikopterdeki pilotların akibeti henüz belli değil. Özgür Suriye ordusu helikopterdeki 3 pilottan ikisinin enkazda ölü bulunduğunu birinin rehin alındığını iddia etti. <gülüyor> Suriyeli görgü şahitleri de genelkurmayın sınır ihlali açıklamasını doğruluyor.
8: Ve, ve tedbir taire hülekeptir. Helikopterin
5: buradaki Sahra Hastanesi'ni bombalayacağını zannettik ama o Türkiye tarafına geçti. Daha sonra iki uçak gelip helikopteri vurdu.
7: Helikopterin Türk tarafına keşif amaçlı geçtiği sanılıyor. <gülüyor>
0: Türkiye'nin sınırını ihlal eden Suriye helikopterini düşürmesi ana muhalefet partisi CHP sözcülerinin gündemindeydi. Grup başkan vekili Muharrem İnce tam da Paris'te barış konuşulurken Suriye'nin helikopterini düşürmek acaba neye hizmet eder derken Ankara Milletvekili Aylin Nazlı Türkiye'nin Suriye ile ilişkilerini siyasetle çözmesi gerektiğini söyledi. Türkiye
3: sınırını ihlal edene gereğini yapmalıdır. Bu konuda hiçbir şüphemiz yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını kim ihlal ediyorsa sonucuna katlanır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları sadece hava sınırlarından ibaret değil. Türkiye'nin ile olan kara sınırları delik deşik olmuş. Türkiye ile Suriye arasında sınır yok. Bunları görmeyip de tam da Paris'te barış konuşulurken Suriye'nin helikopterini düşürmek acaba neye hizmet eder? Bunları görmeyip helal olsun hükümete falan diyecek halimiz yok şimdi. Bir konuda gereğini yapmışsın. Diğerleri ne olacak?
2: Şimdi Türkiye'nin burada duracağı nokta Suriye ile ilişkilerin siyasi mekanizmalarla çözülmesi yolu olmalıdır. O yüzden artık bizlerin savaş çığırtkanlığını bir yana bırakması gerekir. Bizim buradaki duruşumuz barıştan yanadır.
0: Yargıtay'ın kısmen bozma kararının ardından ranting cinayeti davası yerel mahkemede yeniden başladı. İlk duruşmada tutuksuz sanık Erhan Tuncel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mahkeme yüksek yargının bozma kararına uyulup uyulmayacağına ise gelecek celse karar verecek.
14: Ranting cinayetini azmettirmekten beraat etti, tahliye edildi. Yargıtay bu kararı bozdu. Mahkemede Erhan Tuncel hakkında yakalama kararı çıkardı. Yargıtay'ın bozma kararının ardından gazeteci İhren davası cinayetin 6. yılında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden başladı. Link'in arkadaşları adliye önünde toplandı.
0: Biz Hırat'ın arkadaşları diyoruz ki bu misabele artık sona ermelidir. Gerçek sorumlular hesap vermelidir. Yargı önüne
14: çıkmalıdır. Hrant Dink'in ailesi de duruşmalara katılmayacak. Gerekçe aynı Dink'in arkadaşlarının söylediği gibi. Aile biz bu müsamerede yokuz dedi. girmeyin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mahkeme ilk yargılama sırasında örgüt bulamadı. Yargıtaysa örgüt var ama terör örgütü değil dedi. Kararı bozdu. Hrant Dink'in öldürüleceğine ilişkin ihbarlar geldiği halde o günün yetkilileri bugün bakan, vali, emniyet müdürü Bunlar hakkında halen bir soruşturma yapılmış değil. Suçun vasfının değişme ihtimali göz önüne alındı. Daha önceden serbest bırakılan Erhan Tuncel'in yakalanmasına karar verildi. Mahkemenin yargıtayın kararına uyup uymayacağı bir sonraki duruşmada belli olacak.
0: 12 Eylül'ün sivil ayağına ilişkin bilgi isteyen Ankara 12. Ar Ceza Mahkemesi'ne Genelkurmay'dan yanıt geldi. Genelkurmay Adli Müşavirliği'nden gönderilen belgede Bayrak Harekat Planı içinde görev yapan sivillere ilişkin kayıt bulunamadığı bildirildi. Saat 18.13. Ben Öykü Özdan. Eve dönerken de günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Şimdi ekonomi diyeceğiz. Her gün olduğu gibi NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in değerlendirmelerini alacağız. Ahmet para politikası kurulu faiz kararını açıkladı. Bir değişikliğe gidilmedi. Bunu nasıl yorumlamak gerekiyor?
19: Öykü
8: önce şunu belirtmek gerekir. Belki Merkez Bankası para politikası kurulu Eylül ayı olağan toplantısında faiz oranları konusunda... Beklentiler doğrultusunda bir karar aldı. Bu ayki toplantıdan piyasa unsurlarının, piyasalarda yapılan anketlere yanıt verenlerin büyük bölümü faizlerin sabit tutulması yönünde bir karar bekliyordu. Ancak bazı görüşler vardı. Rezerv opsiyon kat sayısı ki Merkez Bankası'nın son dönemde Sıklıkla kullandığı enstrümanlardan araçlardan biriydi ve denizcinsiz zorunlu karşılıklarda değişiklik olabilir beklentisi de vardı. Bu da olmadı. Ee, rezervasyon oranının 60 olan üst limitinin aşağı çekilmesi beklentisi vardı. Söylediğimiz gibi bu olmadı. Bu açıdan bakınca para politikası kurulunun aslında son dönemde en normal ya da olağan görülen böyle algılanan toplantılarından biri oldu. Önceki toplantılar gibi heyecan yaratmadı. Aslında Merkez Bankası politika duruşunda faizlerin değişmeyeceği konusunda açıklamalar yaparak ya da mesajlar vererek biraz kendini bağlamıştı. Ee, sonrasında ne oldu peki kararın açıklanmasından sonra? Gözde görülür bir etki yaratmadı kur tarafında. Piyasa uzmanlarıyla da görüştüğümüzde, değerlendirmeleri aldığımızda, yanıtını aradığımız soru döviz tarafında bir etkisi olur mu şeklindeydi. Belki kurda bir miktar olumsuz etkisi olabilir diyenler de oldu ancak çok yansımayacağı görüşünde bu kararın piyasanın büyük bölümü özellikle kur noktasında Merkez Bankası'nın ne yaptığı sorusuna yanıt olarak verilen cevaplarsa kontrolü elinde tutmaya devam ettiği ve söylediğimiz gibi özellikle kur bağlamında önemli bir etki beklenmediği yönünde birkaç başlığı belki para politikası kurulu toplantısıyla ilgili aktarmakta öne çıkarmakta fayda var Kurul cari açık ve enflasyon konusunda önümüzdeki dönem için olumlu mesajlar verdi. Ek parasal sıkılaştırmanınsa süreceği yönünde bir mesajı ortaya koydu. Ne mesajlar verildi bu olumlu anlamda bunu da aktaralım. Özellikle cari işlemler dengesinin mevcut politika çerçevesi doğrultusunda olumlu ve önümüzdeki dönemde kademeli olarak azalmaya devam edeceği mesajı var. Enflasyonun da yine önümüzdeki dönemde düşmeye devam edeceği beklentisi var ama bir notu özellikle belirtelim. Döviz kurulunda son dönemde yaşanan oynaklık nedeniyle çekirdek enflasyon göstergeleri bir süre daha hedefin üstünde seyredecek. Merkez Bankası bunu da özellikle belirtmiş durumda kurulun özet değerlendirme raporunda.
0: Peki Ahmet 2B arazileriyle ilgili rakamsal veriler basına yansıdığı devlet buradan ne kadar gelir elde etti?
8: İçibey arazilerin yani orman vasfını yitirmiş arazilerin satışıyla ilgili gelişmeler aslında iki gündür gündemde. Hı. Dün Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bütçe Ocak-Ağustos dönemi 8 aylık bütçe uygulama sonuçlarını açıklarken bu konuda bir rakam vermişti. Bugün yansıyan rakamsa bir soru önergesine verilen yanıt ama soru önergesine verilen yanıttaki rakam biraz eski tarihli 454 milyon lira civarında bir rakam ama yeni rakam 900 milyon lira. Yani 15 Nisan'dan bu yana 2 bey arazilerin satışından 900 milyon liralık bir tahsilat gelir hali hazırda sağlanmış durumda. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Bu aslında hedeflenen, beklenilen rakamın gerisinde. Nitekim Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'te dünkü açıklamasında bu yıl sonunda e, tahsil edilmesi öngörülen 4,8 milyar liralık rakamın altında bir tahsilat olacağına dikkat çekti. E, bugün Maliye Bakanlığı kaynaklarıyla görüştüğümüzde ise şöyle bir notu aktardılar. İki de arazilerin satışı uygulamasında e, hak sahiplerine bildirim yapıldıktan sonra tahsilat için 3 ay bekleniyor. Yani 3 ay içinde parayı ödeme hakkı var ve bu e, son e, ta, e, bildirimlerden sonra Tahsilat için Eylül ayı sonuna kadar süre söz konusu ve son birkaç günde vatandaşların daha yoğun bir şekilde para yatırmaya başlandığı aktarıldı bizim yaptığımız görüşmelerde. Yani önümüzdeki günlerde bu 900 milyon liralık tahsilat rakamı 2B'den kaynaklı daha da artacak ama bir not daha kesin 4,8 milyar liralık rakama yıl sonunda ulaşılması mümkün görünmüyor öykü.
0: Peki teşekkürler Ahmet. NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen telefon attığımızdaydı. Her gün olduğu gibi bugünkü para politikası kurulunun faiz kararını ve iki bey arazileriyle ilgili rakamsal verileri değerlendirdi. 2 liranın üstüne çıkan doların kaderini Amerikan Merkez Bankası belirleyecek. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de piyasalar yarın açıklanacak kararı bekliyor. Fed kritik kararında tahvil alımı ile ilgili pozisyonunu belirleyecek.
7: Dünya piyasaları ve dolayısıyla dünya ekonomisi Amerikan Merkez Bankası FED'in kararını bekliyor. Bugün toplanan FED kararını Türkiye saatiyle 21'de açıklayacak. Açıklanacak kararın Türkiye ekonomisi için de önemi büyük.
21: FED'in yani dolar arzı bizim kurlarımız üzerinde çok etkili oluyor. Bizim kurlarımız enflasyonu, enflasyon Türkiye'de faizleri etkiliyor. Merkez Bankası'nın kararlarında son derece önemli olan kurlar faiz ve enflasyon aynı zamanda büyümeyi etkiliyor finansal istikrarı etkiliyor. Dolayısıyla bizim için son derece önemli Fed'in alacağı karar.
7: Peki Fed ne açıklayacak? Son 3 aydır piyasalardaki dalgalanmaların nedeni olan Amerikan Merkez Bankası'nın yeni bir dalgaya sebep olup olmayacağı merak konusu. Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu'na göre Fed adımını dengeli atacak.
21: FED bir beklendiği gibi tahvil alım programında 10-15 milyar dolarlık azaltıma gider. Bu bize çok bugünü çok değiştirecek bir durum olmaz diye düşünüyorum. Bu biraz beklenen bir durum. Ama bunun üzerinde bir tahvil alımda azaltıma giderse kurlar ve faizler üzerinde bir olumsuzluk yaşanır. İkinci olasılık daha pozitif FED faiz arttırımı sürecini erteleyecek. Bazı kararlar açıklayabilir. İşsizlikte altı buçuk verdiği hedefi aşağı çekebilir. Bu durumda da dünya piyasaları içinde bizim piyasamız içinde daha pozitif bir perşembe sabahı olabilir diye düşünüyorum.
0: Adalet Bakanlığı son 4 yılda icralık borcunu ödeme taahhüdünde bulunup ödemeyen 1 milyon kişiye dava açıldığını açıkladı. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün'ün soru önergesini yanıtladı. Bakan Ergin'in verdiği bilgiye göre 2009 yılından bu yana icradaki borcunu ödeme taahhüdünü yerine getirmediği için haklarında dava açılan 520 bin kişi hapis cezasına çarptırıldı. Bunların 70 bini cezaevine girdi halen 41 bin dosyayla ilgili süreçte mahkemelerde devam ediyor. Avrupa Otomobil Pazarı daralıyor. Otomobil Distribütörleri Derneği'nin açıklamasına göre Avrupa Otomobil Pazarı 27 Avrupa Birliği ülkesinde 2013 yılı Ocak-Ağustos döneminde %5 daraldı. Bu dönemde en sert düşüşü %29'da Slovakya yaşadı.
7: NTV Radyo
0: İtalya'da geçen yıl karaya oturarak yan yatan Costa Concordia adlı yolcu gemisi 20 saat süren bir operasyonun ardından dik duruma getirildi. Deniz yatağında kurulan platforma çekilen gemi şimdi parçalanacağı limana götürülecek.
7: Tarihte ilk defa denenen bir kurtarma operasyonu başarıyla sonuçlandı. İtalya'nın Cilio adası kıyısında geçen yıl yan yatan ve 32 kişiye mezar olan Costa Concordia adlı yolcu gemisi deniz yüzüne çıkarıldı. 120'si dalgıç. 500 kişinin saatler süren çalışmasının ardından gemi deniz yatağında oluşturulan platforma çekildi. 114 bin tonluk gemiyi kayalıklardan çekmek için dev vinçler ve suyla dolu metal kutular kullanıldı. 600 milyon euroya mal olan operasyon sırasında çevre kirliliğine neden olmamak için de bütün önlemler alındı. 20 ay boyunca yan yatan gemiyi karşılarında bu sefer dik gören bölge halkı operasyona katılanları kıyıya çıkışlarında kahraman gibi karşıladı.
5: Şu anda rahatlamış hissediyorum. 18 ay boyunca çok çalışan bir ekibimiz vardı. Bir planımız vardı, bir araya geldik ve başardık.
7: Yetkililer şimdi operasyonun diğer aşamasına geçmeyi planlıyor. Gemi yeniden yüzdürülmeye çalışılacak ve Sonunda da bir limana götürülerek parçalanacak. Geminin kaptanı Francesco Skiettino hala yargılanıyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri dün yaşanan katliamın şokunu yaşıyor. Donanma tersanesinde 12 kişiyi öldüren ve kendisi de öldürülen saldırganla ilgili bugün yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Saldırganın şiddet içerikli video oyunlarına düşkün olduğu, şiddet eğilimi gösterdiği iddia ediliyor. Ayrıntıları NTV New York temsilcisi Selim Atalay'dan alacağız. Selim saldırganın profiline Peki. ilişkin neler söyleyeceksin? Şimdi
22: uh, öncelikle uh... Olay yeri çok uh, sarsıcıydı. Yani işte Beyaz Taray'a birkaç kilometre kongrenin hemen yakını Washington'un uh, aşağı yukarı ortası hmm. bir askeri üs gerçi işte uh, dojistik destek hizmeti veren bir üs ama yani korunaklıydı işte muhafızı olan duvarı olan uh, hmm. korunaklı bir üs ve burada birisi ateş açıyor. Yani Akıda terör geldi. Yok sonra terör olmadığı akıllarında olaydan çok sonra. Adından uh, işte uh, işte başka şahısların da katıldığı Toplu bir eylem olduğu düşünüldü 3 kişiden de önce sonra hayır O da e, çok sonra Çok sonra açıklandı 3 kişi değil Tek kişili diye ve e, Parçalar birleştirdiğinde ortaya çıkan şu Evet tek bir saldırgan e, Orada e, Çalışan bir e, e, Bilgisayar şirketinin Alt e, da Alt mütehidinin e, çalışanı çalışan ve e, Kimliğiyle normal kimliğiyle üstüne giriyor ve çevre ateş etmeye başlıyor. İşte binalara giriyor çıkıyor ateş açıyor ve hı hı. başta vurduğu muhafızların da silahlarını almış onları da kullanmış. Ve da kötü bir gibi aksi halde çok daha büyük kayıp olurdu da diyorlar bu kadar vahim bir durum. Peki neden yaptı? İşte terör değil siyasi değil vesaire sonra ayrıntılara bakılınca bu kişinin daha önce polisle başının kanunla başının beraber girdiği anlaşılıyor i̇şte bu vukuatları var kontrol edememek kendini kontrol edememek gibi bir durumu varmış ailesi söylüyor. Peki buna nasıl noktaya nasıl gelmiş? Eski ordu çalışanı veya o eski ordu mevsubu deniyor ama orada da çalışmıştı. Yalnızca yine teknisyen olarak çatışma falan görmüştüğü yok. Ve geçici bir süre çalışmış. Yine alt taşeron firmanın sivil elemanı olarak çalışmış. Dolayısıyla işte bir ruhi sıkıntı sonucu silaha sarıldı ve İş yerinde ateş açtı bu, bu Amerika'da çok sık görülen bir e, olay tür haline geldi İşte okul baskınları var işyeri yeri baskınları var Çoğu yansımıyor bile artık 4-5 ölü e, olağan sayılmaya başladı Böyle bir şiddet e, sarmalının içindeyiz Amerika'da her e, herhangi bir günde e, işte 40-50 kişinin tabanca kurşuna yaralandığı Bunların çoğunun öldüğü biliniyor Şiddet yaygın Tabanca silah gayet yaygın İkisi bir araya gelince zaten işte şans etleri ortalıkta dolaşıp da vurulmayanlara daha şaşmak gerekiyor öykü.
0: Peki teşekkürler Selim. NTV New York temsilcisi Selim Atalay dün Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan katliamla ilgili ayrıntıları aktardı. İngiltere'de bir dava ülkede peçe tartışması başlattı. Bir yargıç Müslüman kadının peçeliyken tanıklık edemeyeceğine karar verdi. Davayla birlikte peçe ve burkanın yasaklanmasını isteyen siyasiler seslerini yükseltti.
7: İngiltere'de peçe tartışması yaşanıyor. Tartışma bir yargıcın baktığı davada Müslüman kadının tanıklık ederken peçe takamayacağına hükmetmesiyle başladı. Müslüman kadın, yargıcın bu kararının insan hakları ihlali olduğunu söylüyor. Ama bu davayla birlikte peçe ve burkanın yasaklanmasını isteyen siyasiler seslerini yükseltti. Özellikle okul, hastane ve mahkemelerde peçenin yasaklanması isteniyor.
0: Bence kadınların güçlenmesinin yolu geriye giden tavırlar takınmak yerine toplumla tam bir iletişim kurulmasıyla sağlanabilir.
7: Cameron hükümeti ise böyle bir yasağa karşı çıkıyor.
5: Peçeyi yasaklamamalıyız. Diğer ülkelerin yaptıkları gibi ne giyileceği veya giyilmeyeceği konusunda tebliğ yayınlamamalıyız. Özgür bir ülkeyiz ve insanlar kim olduklarını ve kimliklerini dile getirmekte serbestler.
7: İngiltere topraklarında yaşayan 2 milyon 700 bin Müslümanı dini özgürlüklerini kısıtlamadan topluma daha fazla entegre etmenin yollarını arıyor.
0: Yine adadan bir haber var sırada İngiltere prensi Harry bu kış güney kutbuna gitmeye hazırlanıyor. Dondurucu soğukta 320 kilometre yol kat etmeye hazırlanan prens Harry bu maceraya atılmadan önce soğuğa karşı dayanıklılığını test etti. Harry geceyi eksi 35 derecede geçirdi.
7: Geceyi büyük bir buzdolabını andıran bir odada geçirdi. Eksi 35 derecede uyumaya çalıştı. Bu sıra dışı deneyimi yaşayan kişi bir prens. İngiltere tahtının dördüncü sıradaki varisi Prens Harry. Prens Harry güney kutbuna gerçekleştireceği ziyaret öncesi prova yaptı. Soğuğa dayanıklılığını buzdolabını aratmayan bir odada uyuyarak test etti. Harry'nin yanında Afganistan savaşında uzuvlarını kaybettikten sonra protest kullanmak zorunda kalan 3 erkek ve 1 kadın asker de vardı. 20 saat boyunca dondurucu soğukta duran ekip Kıyafetlerinin yeterince koruyucu olup olmadığını da denedi. Zorlu testin ardından dışarı çıkan ekip mutluydu. Prens Harry ve takım arkadaşları çay içerek ve bisküvi yiyerek ısınmaya çalıştı. 29 yaşındaki Prens Harry bu kış Kuzey Kutbuna giderek savaşlarda yaralanan İngiliz askerleriyle birlikte bir yarışa katılacak. Yarışta ekipler Güney Kutbunda 320 kilometre yol kat edecek.
0: Bolivya devlet başkanı Evo Morales an dağlarında dünyanın en yaşlı kişisi olduğu söylenen bir yerliyi ziyaret etti. 123 yaşındaki Carmelo Flores'in devlet başkanından bir talebi vardı. Flores torununa ev almak için devlet başkanından para istedi. Ancak aldığı yanıt yaşlı adamı tatmin etmedi.
7: Carmelo Flores tam 123 yaşında. Guinness Rekorlar kitabında yer almıyor ancak Bolivyalılar onun dünyanın en yaşlı kişisi olduğunu belirtiyor. Ant dağlarında yaşayan Carmelo Flores'in önemli bir ziyaretçisi vardı. Bolivya'nın ilk yerli devlet başkanı Evo Morales. Morales, 4000 metre yükseklikteki köyünde sade bir yaşam sürdüren Carmelo Flores'le keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.
19: <gülüyor>
7: Atalarından kalma yerel dille konuşan Flores'in devlet başkanından bir ricası vardı. o, bana
5: biraz para verebilir misin? Torunuma La Paz'la küçük bir ev satın almak istiyorum. <gülüyor>
7: Morales 123 yaşındaki Flores'in ailesine tavsiyelerde bulundu.
23: Flores'i kente götürürsek yaşamaz. Şehirdeki yemekler ona yaramaz. Hep buranın doğal gıdalarıyla beslenmeli.
7: Yetkililer Flores'in resmi doğum belgesi olmadığı için 123 yaşında olduğunu kanıtlayamadıklarını belirtiyor.
0: İran, Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerine uyguladığı kısıtlamayı büyük ölçüde kaldırdı. Yeni Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani açılım politikası yürütüyor. Bu çerçevede iç politikada reform adımları atılırken dış politikada batılı ülkelerle yakınlaşma çabaları göze çarpıyor. Reform adımları kapsamında 2009'dan beri sosyal paylaşım sitelerine uygulanan kısıtlamalar kaldırıldı. İranlı kullanıcılar Facebook ve Twitter'a artık girebiliyor. 2009 İran'da Ahmeti Nejad'ın seçildiği Cumhurbaşkanlığı seçimlerini protesto için düzenlenen gösterilerin ardından sosyal paylaşım sitelerine erişim kısıtlanmıştı. Televizyon dünyasının Oscar'ları sayılan Emmy'ler bu hafta sonu sahiplerini buluyor. CNBC'de yayınlanan Game of Thrones 14 dalda Emmy adayı.
4: Televizyon dünyasını en heyecanı sardı. 65. Emmy ödül töreninde ödüller pazarı pazartesiye bağlayan geceye sahiplerini bulacak. En iyi drama dalında yarışacak yapımlar arasında CNBC'e de, de yayınlanan Game of Thrones, Breaking Bad ve Mad Men gibi diziler yer alıyor. Game of Thrones tam 14 dalda aday.
14: Kaos. Gaping pit waiting to swallow us all.
4: Bir diğer CNBC e-dizisi, The Big Bang Teoride en iyi komedi dahil yedi dalda ödül için yaraşacak.
11: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
4: Drama dalında en iyi erkek oyuncu adayları arasında da tanıdık isimler var.
20: <gülüyor>
4: CNBC e-dizilerinden Newsroom'un başrol oyuncusu Jeff Daniels ilk defa bu ödülü aday. <gülüyor>
20: We are protesting a variety of issues.
4: I'm paid exactly what the market will bear, which means I'm paid what I'm worth. Daniel's rakipleri de bir hayli idam. Breaking Bad'den Bryan Cranston ve House of Cards'tan Kevin Spacey en iyi erkek oyuncu ödül işine girecek. I think
21: she's good at everything.
24: That's the kind of girl Don What's not a lie?
4: <gülüyor> Drama dalında en iyi kadın oyuncu da arasında Mad Menden Elizabeth Moss'ta var.
24: Because makes him feel better. Look, it's very artistic, but it's got no message.
4: 65 Emmy ödülleri Los Angeles'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Türkiye saatiyle 65 başlayacak tören CNBC-E ve HD-E'den 65th E2'dense orijinal dilinde canlı yayınlanacak.
0: Radyo Televizyon Üst Kurulu gıda takviyelerini ilaç gibi gösteren reklam ve yayınları takibi aldı. Bu ürünleri yanıltıcı şekilde pazarlayanlara hapis ve ağır para cezası verilmesi gündemde.
4: Rütük gıda takviyelerini ilaç gibi gösteren reklam ve yayınları yakın takibi aldı. Gıda takviyelerini her derde deva mucize ilaçlar gibi yanıltıcı şekilde pazarlayanlara 200 bin liraya varan ağır cezalar verilmesi gündemde. Rütük'ün ev sahipliğinde bir araya gelen ilgili 7 kurumun yöneticisi gıda takviyelerini yanıltıcı şekilde pazarlayanlara karşı alınacak tedbirleri değerlendirdi.
12: Rütük bu anlamda adeta yabancı otları ve pıtırakları temizleyen ve zirai mücadele yapan bir kurum gibi oldu. Sorun gıda takviyesinin bir gıda olduğu asla ilaç olmadığı noktasıdır. Ama ilaç gibi bunların tanıtımı yapılmakta tedavi edici olduğu ileri sürülmekte ve sağlık
4: beyanı ile verilmektedir. Toplantıda insan sağlığını etkileyen bu ürünlere karşı caydırıcı önlemler alınması konusunda görüş birliğine varıldı. Seçeneklerden biri ağır ceza paraları. Tüketicinin korunması kanununda yapılması planlanan değişiklikte, yanıltıcı reklam yapan firma ve bu reklamı yayınlayan kuruluşlara 200 bin lirayı bulan ağır para cezası verilebilecek. Gıda takviyelerini halkı yanıtıcı şekilde pazarlayan kişilere hürriyet bağlayıcı cezalar verilmesi de gündemde. RTÜK'te düzenlenen toplantıda getirilen önerilerin bağlayıcı bir özelliği bulunmuyor. Toplantıda benimsenen öneriler konusunda İçişleri, Adalet ve Maliye Bakanlığı'nın çalışma başlatması talebinde bulunulacak.
0: İşsizlik oranının %9'a yakın olduğu Türkiye'de her 100 işverenden 29'u eleman arıyor. İşkur'dan yapılan açıklamaya göre her 100 işverenin 44'ü de eleman temininde güçlük çekiyor. İşkur Genel Müdürlüğü istihdamın artması için çalışma yaptıklarını ve yıl sonu itibariyle istihdamda %4,7'lik artış beklediklerini açıkladı. Karayolları Genel Müdürlüğü otoyol geçiş ücretleriyle ilgili yeni bir çalışma başlattı. Yeni tasarı, bakım onarım maliyetlerinin karşılanması için yoğun olan yollardan daha çok ücret alınmasını öngörüyor.
25: Karayolları Genel Müdürlüğü otoyolların kullanım ücretleriyle ilgili yeni bir çalışma başlattı. Eğer yeni uygulama hayata geçerse trafiğin yoğun olduğu otoyolların ve tabii köprülerin ücreti artacak. Yeni tasarı, bakım onarım maliyetlerinin karşılanması için... Yoğun olan yollardan daha çok ücret alınmasını öngörüyor. Karayollarına göre uygulamanın bir amacı da hizmet seviyesinin düşmesini engellemek. Uygulama hayata geçerse İstanbul'da Mahmut Paşa, Çamlıca gibi yoğun gişeler etkilenecek. Sürücüler ücret artmasını istemiyor ama haklı bulanlar da var.
11: Başka türlü çözümler arasınlar. Hadi ben karşılarım ama bunu karşılayamayacak bir sürü toplumda insan var.
19: Yoğun olmayan bir yol var mı? Hepsi o zaman artacak yapacak bir şey yok.
20: Uygun oldu bence. Yani Yoksa hizmet vermek için bazı fiyatlar artması gerekiyor. İlla da bazı şeylere karşı olmaya gerek yok.
25: 2012 yılı verilerine göre otoyollardan toplam 405 milyon, köprülerdense 280 milyon liralık geçiş yapıldı. Eğer karayollarının bu çalışması kabul edilirse gişelerin tarifeleri yoğunluğa göre yeniden düzenlenecek.
0: Dünya göllerinin durumu Burdur'da masaya yatırıldı. 10 ülkeden aktivist ve bilim adamı, NASA'nın göllerdeki kuruma ile ilgili dikkat çeken raporunu ve yapılması gerekenleri tartışıyor. Rapora göre Türkiye'deki bazı göllerde kuruma riskiyle karşı karşıya. Türkiye'de kurumanın en hızlı yaşandığı göller Burdur ve Tuz Gölü. Uzmanlara göre önlem alınmazsa bu süreç daha da hızlanabilir. Türkiye'de son 60 yılda yaklaşık 2 milyon hektarlık sulak alan kurudu. Tuzgölü 100 yılda %85'ini kaybetti. Kurumanın en büyük nedeni olarak yanlış tarım politikaları ve baraj sayılarının artması gösteriliyor. Burdur'daki toplantının sonuçları uluslararası doğa derneklerine gönderilecek.
7: NTV Radyo
0: Diyanet İşleri Başkanlığı görev yaptığı Kaş'ta rak konseri veren imam hakkında soruşturma açtı. Antalya müftülüğü Kaş'ta İmam Ahmet Muhsin Tüzer'in verdiği konser sonrası hakkında inceleme başlatmıştı. Konu üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı bir müfettiş görevlendirdi. Konseri izleyenlerin görüşüne başvuran müfettiş İmam Tüzer'in de ifadesini aldı. Tüzer soruşturma hakkında konuşmak istemedim. Eve dönerkeni hava durumuyla devam ediyoruz. Son hava tahminlerini NTV Meteoroloji Editörü Gökhan buradan alacağız.
24: İyi akşamlar. Seril hava yurt geldik etkisini sürdürüyor. Yarın Marmara ve iç kesimlerde sıcaklıklar birkaç derece yükselecek ama hafta sonu Trakya'dan başlayarak geriden ve derece derecede azalacak. Yarın doğuda yağış aralıklarla devam ederken Marmara ve Batı Karadeniz yeni bir yağış dalgasının etkisine girecek. Yağışlar kuvvetli ama çok uzun süreli olmayacak. Kısa süreli sağanakların Çanakkale, Gelibolu, Tekirdağ ve İstanbul'un batısı, özellikle de Silivri, Çatalca, Çekmece ve Bakırköy arasında çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yarın ayrıca kuzeye yerel yağışlar görülecek. Perşembe günü batıda yağış yok. Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de özellikle Hatay'dan Adana arasında sağanaklar daha da kuvvetli olacak. Batı Karadeniz'de hafif, Güneydoğu ve Doğu'da ise aralıklı yağışlar etkisini sürdürmeye devam edecek. İstanbul'da yarın yağmur var. Sıcaklık 27 derece olacak. Yağmur akşam saatlerine giderek kuvvetlenecek. Ankara yarın parçalı bulutlu. Yağış beklemiyoruz. Sıcaklık gündüz 26, gece ise 12 derece olacak. İzmir yarın biraz bulutlanıyor. Kuzey kesimden de yağış görülebilir. Sıcaklık ise 29 dereceye çıkacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.
0: Gelelim kültür sanat dünyasından haberlere. Günün etkinliklerinden öneriler var sırada. Bulutsuzluk özlemi bu akşam hayranlarıyla bir araya geliyor. Grup sevilen şarkılarını seslendireceği konserine saat 22.30'da başlıyor. Konser mekanı Beyoğlu Hayal Kahvesi. Alexander Reback da İstanbul'lu müzikseverler için bir konser veriyor bugün. 2009 Örevizyon şarkı yarışmasını kazanan Reebok'ın konserine Jory Joker ev sahipliği yapacak. Konserin saat 21'de başladığını ekleyelim. Babilon bu akşam açılış partisiyle kapılarını açıyor. Müzikseverler Babilon sahnesinde saat 21.30'da Last'ı, 23.30'da ise Kabus Kerim'i dinleyebilir. Babilon Lounge'da ise saat 22'de Mabbas sahnede olacak. Mask Live Music Club'da ise jüride konseri var. Gitme isteği parçasıyla tanınan sanatçı saat 22'de sevilen şarkılarını seslendirecek. İstanbul'un yeni çağdaş sanat fuarı Art International, Haliç Kongre merkezinde devam ediyor. İstanbul'dan New York'a, Dubai'den Viyana'ya 62 galerinin katılımıyla gerçekleşen Art International, çağdaş sanat tutkunlarını bir araya getiriyor. Fuar Avrupa, Amerika ve Orta Doğu'dan galerileri İstanbullu sanatseverlerle buluşturuyor. Art International 18 Eylül'e kadar ziyaret edilebilir. Anadolu Ateş'in bu akşam Antalya'da sahneye konacak. Gösteri mekanı Aspendos Arena. Etkinliğin saat 21.15'te perde açtığını belirtelim. Akşam evdeyseniz CNBC'de saat 22'de When Harry Met Sally izlenebilir. Filmin başrollerini Billy Crystal ve Meg Ryan paylaşıyor. Romantik komedi türündeki filmin başlama saati 22. Öncesinde de saat 20'de Dallas ekranda olacak. Star TV'de ise saat 21:45'te Galatasaray-Real Madrid karşılaşması canlı olarak ekrana gelecek. Sınır ihlali yaptığı için Türk jetleri tarafından vurularak düşürülen Suriye helikopterinin enkazına ulaşıldı. Helikopterin keşif amaçlı sınırı ihlal ettiği ifade ediliyor. Helikopterdeki 3 pilottan ikisi enkazda ölü bulundu. Yargıtay'ın kısmen bozma kararının ardından yeniden başlayan ranting cinayeti davasında tutuksuz sanık Erhan Tuncel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yüksek yargının bozma kararına uyulup uyulmayacağına ise gelecek censeye karar verilecek. Demokratikleşme paketinde sona gelindi. Başbakan Erdoğan paketin içeriğini önümüzdeki günlerde açıklayacak. Galatasaray Devler Ligi'nde sahne alıyor. Sarı Kırmızılılar saat 21.45'te İspanyol Devi Real Madrid'de karşılaşacak. Mücadele NTV Radyo'dan naklen yayınlanacak. Saat 19 Ben Öykü Özdoğan eve dönerken de günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Sınır ihlali yapıldığı için Türk jetleri tarafından vurularak düşürülen Suriye'nin askeri helikopterinin enkazı görüntülendi. Helikopterin Türk tarafına keşif amaçlı geçtiği sanılıyor.
7: Sınırı 2 kilometre geçti, uyarıldı. Rotasını değiştirmeyen Suriye helikopteri Türk jetleri tarafından vuruldu.
20: Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait askeri helikopter Türk şehitleri tarafından Türkiye topraklarında vuruldu. Yamada köy kırsalında dağın yamacına düştü. Havada infilak ettikten sonra parçaların bir kısmı da yola savruldu.
7: NTV ekibi Suriye'nin İdlib kentine bağlı Obin köyü yakınlarındaki enkazı görüntüledi.
20: Helikopter yere çakıldıktan sonra büyük bir kısmı parçalara ayrıldı. En büyük parçası da motor kısmıyla pervanesi
7: Enkaz Hatay'ın Yayladağ ilçesine bağlı toprak tutan köyüne kuş uçuşu 400 metre mesafede. Düşen helikopterdeki pilotların akibeti henüz belli değil. Özgür Suriye ordusu helikopterdeki 3 pilottan ikisinin enkazda ölü bulunduğunu birinin rehin alındığını iddia etti. <Gülüyor> Suriyeli görgü şahitleri de Genelkurmay'ın sınır ihlali açıklamasını doğruluyor.
8: Ve <Gülüyor> Helikopterin
5: buradaki Sahra Hastanesi'ni bombalayacağını zannettik ama o Türkiye tarafına geçti. Daha sonra iki uçak gelip helikopteri vurdu.
7: Helikopterin Türk tarafına keşif amaçlı geçtiği sanılıyor. <gülüyor>
0: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Türk savaş uçaklarının düşürdüğü Suriye helikopteriyle ilgili konuştu. Suriye'den bir misilleme beklemediklerini söyledi. Dışişleri Bakanı Ah Haber televizyonunda katıldığı programda Türkiye'nin güvenliği ve ulusal çıkarlarını korumak açısından her türlü önlemi aldığını belirtti. Suriye hükümetinin Türkiye'yi suçlamasını eleştiren Davutoğlu, angajman kurallarını değiştirdiğimizi bütün dünyaya ilan ettik. Bunu bilmeyenlere bilmelerine rağmen Türkiye Türkiye'yi kalkmaları büyük hataydı dedi. Yargıtay'ın kısmen bozma kararının ardından yeniden başlayan Hrant Dink cinayeti davasında tutuksuz sanık Erhan Tuncel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi'ne ögüt var ama terör değil suç ögütü kararı nedeniyle yeniden başlatılan davanın ilk duruşmasında sanık avukatları eski kararda direnilmesini talep etti. Mahkeme heyeti savcının talebi doğrultusunda cinayeti organize ettiği öne sürülen polis muhbiri Erhan Tuncel hakkında yakaladı kararı çıkardı. Bozma kararına uyulup uyulmayacağına ise gelecek celse karar verilecek. Dava öncesi İstanbul Adliyesi önünde toplanan Hrant Dink'in Arkadaşları adlı grup, davada adı geçen kamu görevlilerinin de yargılanmasını talep etti. Dink ailesi de duruşmalara katılmama kararı aldı. Mahkeme reddetti, avukatlar itiraz etti. Abdullah Öcalan'ın avukatları müvekkillerinin yeniden yargılanması ve cezasının infazının durdurulması taleplerinin Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce reddedilmesine itiraz etti. Öcalan'ın avukatları itirazlarını Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptı. Mahkeme başvuruyla ilgili savcılıktan mütala talep etti. Avukatlar 4. Yargı Paketi kapsamında Öcalan hakkındaki mahkûmiyet hükmünün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne sözleşmesine ihlal edilerek verildiği iddiasında bulunmuş ve Öcalan'ın yeniden yargılanmasını istemişlerdi. Hükümet demokratikleşme paketini tamamladı. Düzenlemeleri kamuoyuna önümüzdeki günlerde Başbakan Erdoğan açıklayacak. Çözüm sürecinin önemli bir ayağı olarak gösterilen demokratikleşme paketine son şekli bugün verildi. Başbakan Erdoğan'ın kurmaylarıyla yaptığı değerlendirme toplantısı sürerken AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik sosyal medyadan kamuoyuna açıklama yaptı. Çelik paketin redaksiyonu tamamlandıktan sonra önümüzdeki günlerde Başbakan Erdoğan tarafından kamuoyuna açık. Açıklanacağını duyurdu. Pakette ana dilde propaganda, kamu hizmeti ve kamuda kıyafet serbestisi gibi hükümlerin yanı sıra Alevilere dönük düzenlemeler de yer alıyor. 12 Eylül'ün sivil ayağına ilişkin bilgi isteyen Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne Genelkurmay'dan yanıt geldi. Genelkurmay Adli Müşavirliği'nden gönderilen belgede Bayrak Harekat Planı içinde görev yapan sivillere ilişkin kayıt bulunamadığı bildirildi.
4: 12 Eylül darbesinin sivil sorunlarına ilişkin soruşturma yolu açılabilir mi? 12. Ağır Ceza Mahkemesi bu kapsamda darbe yönetiminin en üst karar alma organlarında görev yapan sivillerin isimlerini Genelkurmay Başkanlığından istedi. Ancak Genelkurmay bizde isim yok dedi. Mahkemenin gönderdiği yazıda Bayrak Harekat Planı içerisinde yer alan Sivil işler Koordinasyon Grubu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin kimlerden oluştuğu soruldu. Genelkurmay cevap yazısında sivilleri ilişkin herhangi bir bilgi ve belge olmadığını belirtti. Bayrak harekat planı içerisinde yer alan Sivil işler Koordinasyon Grubu'nda askerle birlikte çalışacak bürokratlar ve sivillerin isimleriyle görevlendirmelere ilişkin ayrıntıların bulunduğu tahmin ediliyor. Genelkurmay'ın yazısı işte bu isimlerle ilgili başlatılması muhtemel soruşturmayı doğrudan etkileyecek. Müdahale avukatlardan Ömer Kabil'i genelkurmay'ın söz konusu belgeyi mahkemeden gizlediğini öne sürdü. Belgeye itiraz edeceklerini söyleyen Kabil'i, Genelkurmay yetkilileri hakkında 27 Eylül'de yapılacak duruşmada suç durusunda bulunacaklarını açıkladı. Bu arada 27 Eylül'de yapılacak duruşmada önce bu itirazı değerlendirecek olan mahkeme ardından savcının esas hakkındaki mütealasını dinleyecek.
0: Sendikacı Süleyman Yeter'in işkenceyle öldürülmesi davasında önemli gelişme. Sendikacı Yeter'in 1999 yılında bir operasyonda gözaltındayken işkenceyle öldürülmesinin bir numaralı faili olarak bir polis 13 yıldır aranıyordu. Diğer sanıklar işkence suçundan yargılanırken davanın zaman aşımına uğraması nedeniyle kurtuldu. 13 yıldır aranan eski komiser yardımcısı Ahmet Okulucuysa kısa süre önce yakalandı. Savcı İsmail Güler... Bugün duruşmada olay tarihinde terörle mücadele şube müdürlüğünde komiser yardımcısı olan sanığın Süleyman Yeter'in sorgulamasında görevli olduğu maktulü konuşturmak için darp ettiğinin belgelerden anlaşıldığını ifade etti. Savcı Güler eski polis olan sanığın bir kişiye suçunu söyletmek için yapılan işkence neticesi ölümüne neden olmak suçundan 22 buçuk yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını olaydan sonra kaçması nedeniyle indirim maddelerinin uygulanmamasını talep ettim. Tekirdağ AK Parti milletvekili Ziyaettin Akbolut'un engellilere yönelik hizmetlerle ilgili kastı aşan sözleri tepki yarattı. Akbolut hükümetin hizmetlerini anlatırken biz engellileri insan yerine, adam yerine koyduk dedi.
23: Özürlü engelli insanlar konusunda bu toplumda bir ön yargı vardı. Bunu kabul edelim. Bu insanlar sokağa çıkamıyorlardı. Bunlar evlerde saklanıyorlardı. Babaları, anneleri bunları topluma çıkarmaktan sıkılıyorlardı. Ama hükümetimizin 2005 yılında çıkardığı engelliler yasasıyla... Biz engellileri insan yerine koyduk, adam yerine koyduk. Bu toplumun en değerli varlıkları olduğunu gösterdik.
0: Tekirdağ'da Mesleki ve Özel Eğitim Merkezi'nin açılışında konuşan Akbulut, AK Parti hükümeti döneminde engelli yakını olanlara sağlanan maddi desteği anlatırken de yine çarpıcı ifadeler kullandı.
23: Diyorduk yakınlar, evimizdeki bu engelli, özürlü, bakalak, hastanın veya yakınının veya babasının annesinin çok üzülerek ifade etmek zorundayım bir an önce ölse de kurtulsak diye bakardık diyor şimdi diyor Aman ölmesin evimizin bereketi bu Ben bunun yüzünden 450 lira 500 lira ayda devletten bakım ücreti alıyorum Aman burada diyor gözüm gibi bakıyorum Aman ölmesin sağlıklı yaşasın daha çok yaşasın diye bakıyorum diyor işte zihniyet değişikliği bu Kafa
0: değişikliği bu. Bunu yaptık arkadaşlar. Saat 19.13. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken de günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Başkentte böcek skandalı. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na dinleme cihazı yerleştirildiği iddiası Ankara'ya bomba gibi düştü. İddiayı Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ doğruladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor dedi.
19: Bunun AK Parti ile, AK Parti kurucularıyla hiçbir ilgisinin alakasının bulunmadığının altını özellikle çizmek isterim.
4: Ankara'daki yeni dinleme skandalına doğrulama Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ tartışılan diğer iddiayı olayın failleri AK Partili iddiasını yalanladı.
19: Bu ismi geçen kişilerin AK Parti kurucusu olduğuna ilişkin... Ee, kısım külliyen yalandı. AK Akpartiller arasında işte İran ajanları var. İran işte onları dinliyormuş vesaire kısmı e, koca bir yalandan ibaret.
4: Ankara'daki yeni böcek skandalı, başbakanlığa bağlı yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar başkanı Kemal Yurtmac'ın odasında böcek olduğundan şüphelenmesiyle başladı. Konu hemen savcılığa intikal ettirildi. Bundan
19: yaklaşık bir sene önce e, yurtdışı Türkler ve akraba topluluklar başkanlığında böyle bir e, dinleme hadisesi nedeniyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.
4: Kemal Yurtnaç'ın odasında arama yapan polis iki adet dinleme cihazı buldu. Soruşturma genişletildi. Casusluk şüphesi üzerinde duruldu. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.
0: Eski başbakanlardan Adnan Menderes idam edilişinin 52. yıl dönümünde İstanbul'da mezarı başında anıldı. Anma töreni Adnan Menderes'le birlikte bakanlar Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın da kabirlerinin bulunduğu anıt mezarda yapıldı. İlk tören Demokrat Parti Genel Başkanı Götekin Uysal'ın katılımıyla oldu. İkinci töreni Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu da katıldı. Törende konuşan Egemen Bağış, Menderes'e yaşam hakka tanımayanlarla Suriye'de yüzbinler Önce insanı öldüren zihniyetin aynı olduğunu söyledi. Menderes'in 52. ölüm yıl dönümü nedeniyle Başbakan Erdoğan da bir mesaj yayınladı. Erdoğan, Türkiye'nin demokrasi tarihine damgasını vuran değerli siyasetçi Menderes, inanıyorum ki cumhuriyetimize, demokrasimize ve ülkemize yaptığı hizmetler dolayısıyla asla unutulmayacak, aziz milletimiz nezdinde her zaman bir halk kahramanı olarak anılacaktır, dedi. Karayolları Genel Müdürlüğü otoyol geçiş ücretleriyle ilgili yeni bir çalışma başlattı. Yeni tasarı, bakım onarım maliyetlerinin karşılanması için yoğun olan yollardan daha çok ücret alınmasını öngörüyor.
25: Karayolları Genel Müdürlüğü otoyolların kullanım ücretleriyle ilgili yeni bir çalışma başlattı. Eğer yeni uygulama hayata geçerse trafiğin yoğun olduğu otoyolların ve tabii köprülerin ücreti artacak. Yeni tasarı, bakım onarım maliyetlerinin karşılanması için... Yoğun olan yollardan daha çok ücret alınmasını öngörüyor. Karayollarına göre uygulamanın bir amacı da hizmet seviyesinin düşmesini engellemek. Uygulama hayata geçerse İstanbul'da Mahmut Paşa, Çamlıca gibi yoğun gişeler etkilenecek. Sürücüler ücret artmasını istemiyor ama haklı bulanlar da var.
11: Başka türlü çözümler arasınlar. Hadi ben karşılarım ama bunu karşılayamayacak bir sürü toplumda insan var.
25: Yoğun
19: olmayan bir yol var mı? Hepsi o zaman artsak yapacak bir şey
20: yok. Uygun olur bence. Yani Yoksa hizmet vermek için bazı fiyatlar artması gerekiyor. İlla da bazı şeylere karşı olmaya gerek yok.
25: 2012 yılı verilerine göre otoyollardan toplam 405 milyon, köprülerdense 280 milyon liralık geçiş yapıldı. Eğer karayollarının bu çalışması kabul edilirse gişelerin tarifeleri yoğunluğa göre yeniden düzenlenecek.
0: Eve dönerken hava durumuyla devam ediyor. Son hava tahminlerini NTV Meteoroloji Editörü Gökhan buradan alacağız.
24: İyi akşamlar. Seril hava yurt geldik etkisini sürdürüyor. Yarın Marmara ve İç kesimlerde sıcaklıklar birkaç derece yükselecek ama hafta sonu Trakya'dan başlayarak 7'den ve ise derece derecede azalacak. Yarın doğuda yağış aralıklarla devam ederken Marmara ve Batı Kadeniz yeni bir yağıştavanın etkisine girecek. Yağışlar kuvvetli ama çok uzun süreli olmayacak. Kısa süreli sağanakların Çanakkale, Yelibolu, Tekirdağ ve İstanbul'un batısı özellikle de Sidirli, Çatalca, Çekmece ve Bakırköy arasında çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yarın ayrıca Kuzey Ege'de yerel yağışlar görülecek. Perşembe günü batıda yağış yok. Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de özellikle Hatay'dan Adana arasında sağanaklar daha da kuvvetli olacak. Batı Karadeniz'de hafif, Güney Doğu ve Doğu'da ise aralıklı yağışlar etkisini sürdürmeye devam edecek. İstanbul'da yarın yağmur var. Sıcaklık 27 derece olacak. Yağmur akşam saatlerine giderek kuvvetlenecek. Ankara yarın parçalı bulutlu yağış beklemiyoruz. Sıcaklık gündüz 26, gecesi 12 derece olacak. İzmir yarın biraz bulutlanıyor. Kuzey kesimden de yağış görülebilir. Sıcaklık ise 29 dereceye çıkacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.
0: Başbakan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Nazaf Şerif'le ortak bir basın toplantısı düzenliyor, dinliyoruz.
26: Silahlı kuvvetlerimize belli alanlarda, belli yerlerde ne yaparız? Yetki veririz, yetkilendiririz ve bildiğiniz gibi Suriye konusunda özellikle angajman kurallarına yönelik bir yetkilenmeyi yaptık. Bundan birkaç ay önceydi. Benim de bu konuya yönelik açıklamalarım vardı. Eğer sınır ihlalleri olacak olursa ve angajman kuralları işletilir, bunun bilinmesini isteriz diye bunu defayetle açıkladık. Ve bu olayda da bildiğiniz gibi iki kilometre kadar bir sınır ihlali söz konusu ve bu sınır ihlali sebebiyle de 14-25 gibiydi bu saatte uyarılara da bir kulak asmayınca bu defa kurallar işletilmiştir ve silahlı kuvvetlerimiz tarafından da orada gereği yapılmıştır. Olay budur. <gülüyor> Diğer konuya gelince burada ben ısrarla yine bir konun üzerinde durmak istiyorum. O da şudur. Nedense çok ciddi bir dezenformasyonla karşı karşıyayız bana göre. Yanlış mıdır? Değil. O da doğru. Sadece kimyasal silahlar üzerinden hep hareket ediyoruz. Niçin sadece kimyasal silahlar üzerinden hareket ediyoruz? Kimyasal silahı kullanmak da suçtur. Konvansiyonel silahları kullanmak da suçtur. Şimdi bir tanesinde 1700 kişi şu ana kadar bize gelen listede ölüm söz konusu. Öbüründe de 110 bine yakın insan öldürüldü. Fakat 110.000'e bine yakın insanın ölümü göz ardı ediliyor. Bu konuşulmuyor. Sürekli olarak bu 1700 konuşuluyor. Olaya böyle baktığımız zaman ortada adeta bir soykırım söz konusu. Kaldı ki bunlar tespitli olanlar. 200 bin kadar da tespitli olmayan var. İşin üçüncü bir boyutu var. O da göç boyutudur. iltica boyutudur. Bakın şu anda Yedi milyon insan sığınmacı konumundadır. Bunun beş milyonu ülkesinin içinde göçmen olmuştur. 2 milyonu farklı ülkelere gitmiştir. 500 bini bizim ülkemizdedir. Bir buçuk milyonu da Lübnan ve Ürdün ağırlıklı olarak buralardadır. Ve Türkiye olarak biz burada açık kapı politikasıyla buradaki kardeşlerimize kapımızı açtık ve onlara ev sahipliği yapıyoruz. Ve yapmaya da devam edeceğiz. Ama hala dünya bunları görmüyor. St. Petersburg'da bunları hep gündeme getirdik. Orada bunları konuştuk. Ve ABD, Rusya ne yapar? Siz şimdi bu soruyu soruyorsunuz. Biz de diyoruz ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ne yapar? Ve Sayın Obama St. Petersburg'da şu ifadeyi kullandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi felç olmuştur dedi. Bu tablo öyledir, felç tablosudur. Ama bu felç olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni de düzeltmek herhalde oradaki birinci derecede daimi üyelerin sorumluluğundadır. Ondan sonra da tabii ki tüm Birleşmiş Milletler üyelerinin sorumluluğu dahilindedir. Bu adımı atmak, insanlığın susadığı şu barışa hep birlikte hizmet etmek Bizim görevimizdir diye düşünüyorum. Evet.
2: Aysun Haber Türk Televizyonu. Efendim demokratikleşme paketiyle ilgili bugün de kurmaylarınızda bir toplantı yaptınız. Çalışma tamamlandı mı? Ne zaman kamuoyuyla paylaşmayı düşünüyorsunuz? Özellikle bazı kesimlerde anı dilde eğitimle ilgili de bir beklenti var. Bu konudaki beklentiler bu pakette karşılanacak. Teşekkür ederim.
26: Değerli arkadaşlar bugün çalışmamızın İlk etapını tamamladık ve şu anda görevlendirmeleri yapmak suretiyle arkadaşlarımız redaksiyonlarını yapacaklar ve ay sonuna kadar ben de sadece demokratikleşme paketine yönelik bir basın toplantısıyla bunu basına açıklayacağım. Ay sonuna kadar. Dedi ki hepsi onun içinde göreceksiniz çok teşekkür ediyorum İyi günler diyorum aburur sordunuz da onun için diyorum yani ikişer tane <gülüyor> fazla olmasın
7: son okay. buyur ee,
0: efendim e, Afganistan'da Taliban'ın eski ikinci adamı Molla Baradar'ın Yakın bir zamanda serbest bırakılması söz konusu, buna ilişkin bize bir takvim vermeniz ve bu serbest bırakılması mekanizmasının nasıl olacağına ilişkin bilgi aktarmanız mümkün mü? Üçüncü ülkeler opsiyonu da masada mı acaba?
27: Mr. Karzai, the president of Afghanistan, Afganistan Cumhurbaşkanı, Sayın Karzai Pakistan'ı ziyaret etti. Yakın the, geçmişte uh, ve orada kapsamlı görüşmeler yaptık kendisiyle. Afganistan'la ilgili, Pakistan'la ilgili, ortak konularla ilgili, savaş ve terörle ilgili konularda epeyce görüştük. Ve büyük oranda da mutabakata vardık bütün önemli konularda. Molla brother bu konusu da tartışıldı discussed. bu konu da gündeme geldi yeah. Yeah. Sorry, ve şu kulaklığımı çıkarayım rahat so konuşmak Mula için Molla Brother and, uh, konusu da uh, brother so the, uh, uh, serbest bırakılması now, konusu kararlaştırıldı onun bir mekanizması görüşülüyor oyun 19'unda ülkeme uh, döneceğim uh, ve döndükten sonra bu konudaki e, bu işin nasıl işleyeceğine karar vereceğiz.
26: Teşekkür ediyoruz. Thank you very much.
0: Böylece ve dönerken programını bitiriyoruz. Ben Öykü Özdoğan. Yarın akşam aynı saate karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.